0: Dieser Originals
1: Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Guten Abend für Zuschauer. Die, die eine Million. Go, go. I'm pregnant. Möchtest du diese Hose
2: haben?
0: Winter ist Das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht>
1: Schick, Sarah, wir müssen reden.
3: Ja, ich habe den Gast ausgeladen. Es tut ja? mir leid, aber das war ja nicht böse gemeint. Wir hatten fast gestritten am Telefon.
1: Ja, weil du, weil du so ein Helikopter, wie heißt denn das, weil man bei sich selbst Helikopter ist? Also
3: Liebe, Selbstliebe heißt es, Stefan. <lacht> Nur weil du nicht weißt, wie es geht, dieses Gefühl.
1: <lacht> okay. <lacht> Entschuldigung. Aber okay. das macht ja so viel Sinn jetzt. Komm, wir gehen nochmal kurz raus.
3: Okay, wir kommen nochmal rein.
1: Helik Helik Helikopter selbst. Äh,
3: selbsthelikopterung. Selbst
1: Hel Weil, also. Sollen wir ja, wir
3: erzählen nochmal vernünftig.
1: Wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Holger Klein sollte eigentlich jetzt hier sitzen. Der tolle Holger Klein, der sonst äh, Radio macht und ganz viele Podcasts. Mhm. Und der ist erkältet.
3: Genau, und zwar und sehr, sehr stark erkältet. Sehr,
1: sehr stark erkältet. Und ich habe gedacht, ich an, ich gehe da mit Sarah Kuttner-mäßig um, indem ich ihm sage, es ist überhaupt kein Grund, nicht zu kommen. Du wirst selbstverständlich. <lacht> und hier und dann dann schnupfst du halt mal ein bisschen aus. Und dann habe ich noch gesagt, ihr beide könnt dann hier Synchronhusten ja. machen. Und er war schon so, okay. Und ich dachte wirklich, ich hätte dich ganz gut gechannelt. War natürlich ja. ganz falsch. Du
3: hast mich im Prinzip genau richtig gechannelt. Mhm. Denn so bin ich. Ja. Zu allen Menschen, ja. auch denen, die die dich richtig Außer liebe. Außer Sarah Kuttner. Genau und Sarah Kuttner habe ich ab und zu selber lieb und Sarah Kuttner hat ja immer noch seit vier Wochen diesen Dreckshusten verschleppt von ihrer eigenen starken Erkältung ja. und ich dachte, vielleicht ist es nicht so geil, wenn wir hier auf anderthalb Quadratmeter zu dritt sitzen und uns so super freshe ähm, Erkältungsbakterien vom äh, Holger reinziehen und dann werden wir alle krank. Und deswegen haben wir einen ausgeladen Punkt. Und als du ihn angerufen hast, hat er ja wohl vor Dankbarkeit geweint, hast du gesagt. Ja, das
1: stimmt. Das ist tatsächlich, war es war so ähnlich. Ja, ja siehst du. Ich überlege ich überleg mir gerade, ob das ein geiler geiler Krimi, so ein geiler Entführungskrimi wäre, wo, wo ein Husten verschleppt wurde.
3: Lass uns die Stille einfach so wirken lassen. Das ist auch das der, der Vorteil, der wenn man kein so Publikum ist. hat.
1: Mach ruhig, lach erst mal aus. Wie ist nochmal der nette junge Mann, den wir in der ersten Folge bezahlt hatten, dafür, dass er über meine Witze lacht? David. Warum haben wir den nie wieder eingeladen? Wieso weiß ich noch, wie der heißt, krass. Ja,
3: ja weiß ich nicht, warum wir den nicht wieder eingeladen haben. Ich glaube, der kann das nicht so oft faken. Ja, Führungs. So, aber wir verzichten nicht auf Holger ganz, weil Holger hat sich die, ihr habt gar keine Ahnung, was für eine Mühe in unserer Welt das war, ja. ähm, sich die Mühe gemacht, ich finde, man kann es schon mal sagen, die Sendung Deutschland 86, die wir heute besprechen.
1: Kann ich den Namen machen, den Titel
3: heute nuschel ich viel, ne? Wegen der Zahlenspange. Ja, ja bitte nochmal. Deutschland 86. <lacht> Lass mich.
1: Vielleicht lache ich heute auch euch. Ich bin auch so ein bisschen. Du bist super aufgedreht heute. Ja, ich weiß auch nicht warum. Doch, ich habe so merkwürdig. viel zu arbeiten. Ich, hatte auch gar gar nicht, ich bin auch gar nicht hier richtig angekommen. Ja, jetzt
3: warte, wir kommen direkt zum Port, wir, äh, zu Punkt. Dings. Wir rufen den Holgi einfach an. Dann ist er nicht ansteckend. Und der kann, weil er jetzt, wir ihn ja tatsächlich, die Gäste zwingen wir ja schon immer. Alles anzusehen, was ja. wir auch besprechen, ja, wir, weil ja. es sonst irgendwie blöd ist. Ja. Und jetzt hat er das extra geguckt. In meiner Welt möchte ich mich dafür entschuldigen bei ihm. Ähm, warum besprechen wir gleich? Deswegen werden wir gleich mit ihm telefonieren, wie er das fand. Laden ihn auf jeden Fall in zwei Wochen ja. oder wann immer er kann nochmal ein.
1: Weil er wieder gesund ist.
3: Und labern dafür einfach ein bisschen länger. Oder wir machen heute mal eine knackige 40-Minuten-Sendung, ähm, so wie es eigentlich erwartet wird von Profis. Ja. Okay. Wollen wir erstmal Anrufbeantworter hören? Ja,
1: Bitte. Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
3: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
1: Hallo, ihr beiden, hier ist der Bernd.
2: Ich bin einer derjenigen, die 24 mhm. Hours bis zum Schluss gesehen hat und ich bin ein bisschen traurig, dass es euch gar nicht gefallen hat, weil ich fand es nämlich echt ganz cool. Aber zumindest kann ich euch äh, aufklären, was denn mit euren beiden Fragen war. Ja. Der Stefan wollte ja wissen, ob dieser... Knopf, noch mhm. irgendwie vielleicht in Folge 11 eine ganz tolle Bedeutung bekommt? Nein.
3: Hey, Ich rufe an euch, um euch zu sagen, wie unglaublich gerne ich euch höre und ich wollte euch mal nahelegen, euch atypical auf Netflix anzusehen, weil ich mir selbst noch nicht so ganz sicher bin, ob ich es mag oder nicht. Und an dieser Stelle möchte ich auch meine Mama grüßen, die immer total beleidigt ist, wenn ich euch noch nicht gehört habe, weil sie da noch nicht mit mir drüber reden. Oh, oh Gott, Gott ist, so ist das so oh. Völlig, Völlig so recht. Süß. Die
2: andere Frage war, glaube ich, ob der Migrationshintergrund von dem einen Typen, der ähm, ja, da als Trainer arbeitet, macht ja, ja. eine Rolle, spielt... Nein. Dafür ist aber sonst noch mit jeder Menge Wendungen zu rechnen. Ja, das ist uns egal. Hi, hier ist Peter. Großer Fan von euch, macht weiter so, vielen Dank. Ähm, kurze Frage: Kennt ihr Dr. Hu und ist das ähm, sehenswert oder nicht? Ich wurde das empfohlen, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu was sagen könnt. Toll.
1: Danke. Die Leute unsere Meinung. Ich gebe
2: euch schon recht. Am Anfang war es ein bisschen zäh und kommt ein bisschen schwer in Fahrt. Aber mit jeder Folge wird es dann spannender und es ich gibt echt mehr Wendungen nicht, und ich fand es total spannend. Mein Mann übrigens auch. Wir sind schon zu zweit. Ja, na ja, also, dann gibt immer noch mal eine Chance. Und ansonsten weiter so. Bis dann. Ciao.
1: Aber super, der Bernd.
3: Warte, generell war das ein richtig guter Anrufbeantworter heute. Ja, 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 ja. Lass Service. uns das kurz auseinandernehmen, was okay, wir da gehört haben. Okay, das auseinander. Haben. Das mit 24 Hours befriedigt mich sehr. Also die Sache mit, weil du dann recht hattest, dass der Knopf total egale Bullshit-Scheiße war.
1: Und die mussten noch ein bisschen Zeit füllen. Exakt. Die hatten irgendwie in jeder Folge noch so ungefähr zwei Minuten die ihn fehlen und komm, wir machen das so, dass er sich immer umständlich umdrehen muss. Ja. Mhm.
3: Und das hat aber es hebt auch den einzig positiven Punkt, den ich hatte, ein bisschen hervor, dass ich mag, dass das eben so multikulti ja. ist, auf so eine super natürliche Art sind und nicht die
1: Belgier halt. Diese Belgier sind halt multikulti.
3: Hä? Das war damals meine Argumentation und du so, nee 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 nee. Stimmt.
1: Stimmt, lass mich. Aber okay, ja. Ja. Aber jetzt, wo der Bernd das gesagt hat?
3: Ja, ach, der, dir ist immer wichtig, was der Bernd sagt. Richtig. Gut, Bernd, dann wäre uns wichtig, dass du vielleicht regelmäßig anrufst, wir brauchen dich als Korrektiv.
1: Naja, und als Fragenbeantworter. Also, so, als also das schon, ich hatte das nicht zu so hoffen gewagt, dass Leute tatsächlich das für uns zu Ende, also, das ist ganz toll, so, so habe ich mir das jetzt gemerkt, dass ja, er das, das für uns? uns zu Ende geguckt ja. hat. Ja. Und dann sagen, äh, was wir nicht verpasst haben.
3: Oh Gott, können wir das mit allen Sachen machen? Es gibt ja. oft Sachen, die ich gar nicht gerne sehen möchte. Allein heute ja. hätte ich gerne, ich spoiler schon ein ganz kleines bisschen. Ja. Ich hätte Deutschland 86 gern komplett abgegeben an den Bernd. What? Super
1: überraschend. Ja.
3: Ja. Naja, weiter äh, äh, Atypical
1: hast du schon haben gesehen. wir nicht. darauf nee. Nein, 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 du hast es gesehen, glaube ich. Und ich, ich hatte nicht.
3: dir dazu privat, glaube ich, schon mal was. Wir ja, können das pssch. machen, es wird uns dauernd empfohlen. Aber es ist okay. jetzt halt die zweite Staffel. Die Frage ist, wie was würde man dann da jetzt sehen?
1: Das weiß ich auch nicht. Wir können es vergleichen, doch auch mit ja, The A Word mit oder, Ach so. Nee, The A-Word ja. oder wie das hieß. Oh Gott, das ist so das,
3: unfassbar toll. Das kann, das kann, ich kann schon man mal auch
1: hier irgendwo gucken bei Netflix oder irgendwo. Muss man, glaube ich, nicht in die USA Dienstreise machen. Kann man machen. Ist mal egal. Aber, 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 aber weißt du was, ruhig. dann
3: lass uns machen. Denn ja. ich habe es gesehen, das guckt sich, das kann ich schon mal sagen, relativ leicht weg.
1: Aber du fandst es nicht?
3: Nee, ich fand es gar nicht so gut. Ich fand's aber nicht schlecht. Da müssen wir dann drüber reden. Wir merken uns das. Ja, äh, vielen wir Dank. Das. Du hast wir ziehen das in Erwägung. Uh, und ich finde das unfassbar niedlich, dass dieses sehr junge Ding oder es klang nach einem sehr jungen Ding äh, mit ihrer Mama streitet, weil die nicht schnell genug, weil die da auch. Und dann sitzen die so sie so, ich mir vor, am Kacheltisch ja. und reden darüber, wie wir, wie gut wir sind. So wird's schon sein, richtig? Klar. Ja.
1: Cool. Genau. Wo, 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 was sollen Leute sonst sagen? Hast du war ja. das heute nicht wieder toll? Mein Fehler. Und dann sagt mhm. die Tochter: äh, Ich habe noch gar nicht. Also natürlich dann wirst du dann Hausarrest, laut. Hausarrest, genau. genau.
3: Ja. Dann, dann Natürlich wirst du dann laut. Stimmt. Ja. Ist genau. So tick ich auch. Ja. Und das letzte, was ich aufgeschrieben habe, war Dr. Hu. Ich habe das nie gesehen. Die Hausarrest ist, das, ist allerdings völlig Quatsch. Haben wir da nicht schon mal
1: drüber, drüber geredet?
3: Weil das das Schönste auf der Welt ist. Ja. Hausarrest ist nämlich eine kind Belohnung. Das, ja. ja. Hm. Oh Gott, wir sind aber auch ein bisschen sick. War das bei sick, dir auch so? Ich kriege jeden Tag ich krieg jeden Tag Hausarrest von mir, wenn ich wieder böse war. Ich glaube, heute war ich böse.
1: Die, meine Eltern haben leider irgendwann herausgefunden, dass die tatsächlich effektive Strafe für mich als Kind ist natürlich dann Fernsehverbot. Das das geht. Oh. Ja, ja. ja. Oh, gut. Völlig angemessene Reaktion, ja.
3: Uh, das ja. ist, ich finde das ähnlich schlimm, wie was wir bei Armes Deutschland deine Kinder gesehen haben. Das ist ja ähnlich bestrafend. Ja. Darüber reden wir heute auch, wie ich oh. heute. Aber Ey, wie sag ich noch, eine Profi. Ich weiß, ich wie dachte, wenn du nicht ganz am Start bist, ähm, der Konstantin <lacht> guckt schon ganz, der schöne Konstantin guckt immer ganz aufgeregt hier rüber, weil wir eigentlich gleich noch eine kleine so. technische Sache machen müssen. Aber das würden wir so
1: im Fluss machen, dass die Leute das gar nicht merken, oder?
3: Exakt. Sag noch schnell Dr. Who, weil ich habe das nie gesehen. Ich weiß, dass Leute es geil finden. Also ich
1: habe ja eigentlich viel Bezug so, zu so britischen Quatsch und ich habe aber mit Dr. Who nie was anfangen können. Ich habe als Kind diese diese, was immer, wie immer das in den 70ern aussah äh, und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und jetzt habe ich das in seiner so Schublade von Mystery Quatsch abgelegt und deswegen muss ich das nicht gucken.
3: Ah. Ja gut, dann ist doch
1: <lacht> fein. Aber, aber du magst ja Mystery, vielleicht guckst du das mal.
3: Aber das ist doch so alt. Ich Das ist, ich hab kein, ich hab das ist aber schon wieder
1: ganz neu. Das wird dir immer neu Ach und jetzt so. ist die Dr. Who, ist glaube ich auch jetzt eine Frau. Das war eine große, große Aufregung. Ist Aufreg es wirklich
3: Mystery oder ist es so Krimi-Pistole? Ich will keine... Nee, nee
1: Krimi-Pistole, Mystery weiß ich auch nicht. Ich will äh, auch nichts mehr mit Science Abpressung. Ja. So Science-Fiction, Anja nickt durch die Scheibe.
3: Und ist es cool, Anja?
1: Ja, jetzt Marshall, macht so ein, ein
3: jahr ja, gesicht ja. Okay. Konstantin, kennst du das?
1: Vielleicht, vielleicht muss, man das einfach, muss man das einfach dabei gewesen Aber es gibt ganz viele ich hysterische Fans. Da dabei gewesen. Naja, sein. das seit 30 Jahren in, ja. in England gucken. Das ist Oder lass so uns
3: doch die coolen Typen sagen, die sagen Dr. Who im Sinne von I don't care. Oh, lass mal nicht machen.
1: Was für ein... Oh. Findest du gut? Ich weiß noch nicht.
3: Ew, dann war der nicht gut, wenn du den gut findest. Dann habe ich einen groben Fehler gemacht hier. Kam? Schlimmen Wortwitzfehler habe ich gemacht, wenn du den ja, abfeierst. Ja, ja, doch. Doch uh, würde Ich, mir jetzt ich möchte mich an dieser Stelle ja. entschuldigen. So, wir machen jetzt diese kleine technische Sache, die aber gleich im Flow total untergehen wird. Ihr würdet es gar nicht merken, wenn ich es jetzt nicht stundenlang anmoderiert Ganz hätte. Genau.
1: Jetzt oder? Oder Die so, technische
3: Sache kommt jetzt. jetzt. Ich dachte, ich mache so ein Geräusch, was ja. klar macht, dass die technische Sache vorbei ist.
1: Ja, dass die Leute sich fragen, was, was ist eigentlich in den letzten 15 Minuten passiert.
3: Ja. Wobei für die Leute, das wird ja zusammengeschnitten, ist exakt jetzt wird es so klingen, die technische Sache kommt jetzt.
1: Die
3: technische Sache ist vorbei. So wird's für die Leute klingen. Und dann werde ich
1: sagen oder werden die Leute sich fragen, was 15 Minuten jetzt da gedauert hat.
3: Und dann werden wir jetzt, dann sage ich wieder, es hat ja gar nicht viel, oh Gott, ist das toll, wir können so eine krasse Schleife machen und damit Zeit schinden, weil unser Gast Holger, Gast, äh Holger Klein gar nicht da ist. Die technische Sache ist vorbei. Gott, ich bin jetzt in der Schleife gefangen, von Warum? der ich nicht mehr weiß, wo wie wo man da Frage, rauskommt.
1: Folgende Frage. Warum reden wir überhaupt zwischen euch über das Fernsehen? Wäre das nicht, wär, wären wir nicht eigentlich der bessere Podcast, wenn wir uns umwenden würden in das Ballett?
3: Ja, natürlich, Und, aber das will ja keiner. Ich würde die Kohle für über nichts reden noch lieber nehmen. Ich könnte stundenlang dir von Pennys Läufigkeit erzählen. Ich habe eben...
1: Ja, okay, jetzt weiß ich schon die Antwort auf meine Frage von gerade.
3: Aber ich habe eben mit dem schönen Konstantin, der hat auch eine Hündin. Und die war neulich läufig, die hatte einen niedlichen Schlüppi an. Ja, und die war läufig. Und dann konnte ich den Konstantin fragen, wie das ist mit der Läufigkeit, weil ich kenne mich mit Hundemädchen gar nicht aus.
1: Aber die ist ja schon groß, das ist ja schon ihre 70. Läufigkeit. Ja, oder aber sowas. er konnte
3: mir dann trotzdem noch mal so ein paar interessante Sachen... 70. Läufigkeit, du kennst dich richtig gut aus mit Hundemädchen. Lass uns doch noch einen anderen Podcast machen, in dem wir einfach nur wie unseren Sonntagsspaziergang im Grunde. Das Ballett. Die Hunde stehen einfach neben dem Tisch und dann genau das Ballett und dann reden wir das, was wir tatsächlich aus Sonntagsspaziergängen reden. Ich weiß nicht. Bisschen lästern, bisschen über Freunde.
1: Ich bin unsicher.
3: Ich nicht. Wir machen es so.
1: Machen wir aber mit, machen wir so technische Sachen machen wir jetzt in jeder Folge. Ja, weil die Leute wissen ja nicht, ob wir nicht jedes Mal vorher jetzt 15 Minuten irgendwas gemacht haben, weil man hört das ja nicht. Es ist ja Wir sagen ja sowas also wie, jetzt kommt die technische Sache und dann, und dann, dann sage ich, was fragen sich die Leute. Oh, wir waren schon mal raus aus der Schleife, jetzt sind wir wieder drin.
3: Exakt. Fuck. Naja, aber vielleicht ist es wichtig für die Leute zu wissen, dass es für uns ein bisschen aufregend ist, weil wir ja nicht schneiden. Der, der Lukas fragt doch immer, ob wir ja. die Sendung schneiden. Ja,
1: nein, wir schneiden All das
3: Gold, was ihr hört, ist tatsächlich, <lacht> lass es mich den Leuten mal so verkaufen, mhm. vor selber. Ist ungeschnitten. Live on tape. Naja, vielleicht habe ich auch alles jetzt schon dazu gesagt, was zu sagen. Ja, das war unser erstes ich will mehr Düdelüts. Siehst du, wie ich mich davor äh, äh, drücke. drücke, den verfickten Entschuldigung. Weißt du, was
1: voll gemein wäre, wenn ich dir sagen würde, erzähl du mal, worum es nee, geht. Nee, ich hatte mir 86. schon vorgenommen,
3: dass du das bitte sagst. haben wir gar nicht abgesprochen vorher. Doch. Bitte, bitte, erzähl <lacht> du. Ich weiß nicht. Ich möchte ehrlich sein. Ich weiß nicht, worum es geht. Und mach ganz kurz. Cool Oder wie wäre es, wenn wir es nicht besprechen? Doch,
1: doch. Nein, nein, nein. Wir sprechen das jetzt. Das wäre
3: aber auch lustig, wenn wir nur Düdelüt machen. 20 Minuten
1: also, Deutschland 86 ist die Fortsetzung von Deutschland 83 und spielt überraschenderweise drei Jahre später.
3: Hast du auch schon so Bock auf Deutschland 90?
1: 89, auch. Sarah, ein bisschen aufpassen. 89 meine ich? <lacht> Ja, ich weiß, habe ich schon recherchiert. So, okay, okay. Äh, Deutschland 83 war die Geschichte von einem ähm, DDR-Grenzsoldaten, der in die Bundeswehr eingeschleust wird, also der 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 nach nach Westdeutschland kommt und im Großen Kalten Krieg, im Grunde den Atomkrieg verhindert, kann man sagen. Kurz gesagt, den Atomkrieg verhindert. Ähm, und jetzt spielt das drei Jahre später. Er ist irgendwo in Angola in so einem Waisenhaus, wo er quasi versteckt wird vor allen, weil ihn alle irgendwie suchen.
3: Ach, der ist das? Hm. Der den Bart hatte? Ja, Oh, wir müssen gleich über den Bart reden. Der Christoph hat gesagt, ich soll was zum Bart sagen gleich.
1: Der heißt Martin Rauch und ja. der Schauspieler heißt Jonas Ney. Ja. Ähm, und der <lacht> ist jetzt halt seit drei Jahren da am Ende der Welt und wird da im Grunde von der DDR versteckt. Ähm, seine Tante heißt Leonora Rauch, gespielt von Maria Schrader, zu der du gleich noch das was ist sagst. Das ist
3: die Tante? Ich schwöre, ohne Scheiß, ich schwöre, dass das deine Zusammenfassung <lacht> gerade richtig cool ist für mich. Ich wusste ungelogen nicht, dass das seine Tante äh. ist. Entschuldigung, erzähl weiter, das ja, ist ganz mach, toll für
1: mich gerade. Machen wir gerade noch was. Wie sehr wir das heute neben uns Folge stehen. die beste Folge ever mir das oh. ähm, Entführungskrimi muss es auch. Ja, ich ja, fand ja. ich falsch halt erzählt. So, ähm, Hintergrund diesmal ist, dass die DDR im Grunde pleite ist und ganz dringend Devisen braucht. Ich schwöre,
3: ich, schwör, ich habe <lacht> extra nur das Gesicht gemacht, um nicht wie ein kompletter Idiot dazustehen. Ich schwöre, auch das habe ich irgendwie nicht. Vielleicht muss ich ja meine brauchen, Arbeitsmoral.
1: Gorbatschow in, in Russland und so, da passieren große Sachen, die, die sagen also scheiße, die machen jetzt alles ohne, ohne uns, wir haben kein Geld, wir gehen pleite, wir gehen unter, mm -hmm. müssen irgendwie an Geld kommen und zwar an Devisen. Und dann gibt es so eine Abteilung, die sich im Grunde, also Westgeld, weil also du so ein devisen Ja, ich traue mich mit, gar nichts mehr Westgeld. zu sagen,
3: aber es ist, oh, es ist toll, deine Zusammenfassung. Und ganz im <lacht> Ernst, ich liebe es. Bitte nimm dir das erste Mal im Leben dafür Zeit. <lacht> What? <lacht> normalerweise finde ich es ja immer so ein bisschen zu aber konkret, was du auf, sagst.
1: dann fliege ich gleich auf, wenn ich mir jetzt zu so viel Zeit nehme, merkt Devisen, man ich nicht. wusste noch, oh, oh, ist toll. Ähm, und machen alle möglichen Geschäfte. Und äh, das, das zentrale Geschäft, um das es hier geht, die sind anscheinend irgendwie an, an Waffen gekommen. Ähm, und äh, der Plan war, dass die die Unterhand an das Apartheid-Regime in Südafrika verkaufen. Ja, das habe
3: ich verstanden. Das eigentlich,
1: eigentlich davon, internationales Embargo, eigentlich davon, mit denen nicht handeln. Aber die DDR mh, mh, hat das irgendwie. Die Ironie bei der Geschichte ist, dass die DDR eigentlich auf der anderen Seite steht, nämlich auf der des ANC, also der, der, der schwarzen Widerstandsbewegung und sowas. Ja. Und sie eigentlich die, die eigenen Feinde damit beliefern. Ähm, ähm, ja, und das ist erstmal der, der Anfang der Geschichte. Dazu kommt es nicht zu diesem Deal. Ähm, und dann reisen die im Grunde mit dieser Ladung Waffen quer durch Amerika, äh, Afrika. Ähm, und zwar ähm, genau dieser, dieser äh, äh, Martin Rauch, dieser ehemalige Grenzsoldat, wird dazu wieder von seiner Tante. Die ist, also die Tante ist immer noch im Dienst der der äh, der DDR lebt da in Südafrika und äh, rekrutiert quasi ihren Neffen wieder, damit er diese Geschäfte einfädelt. Und sie spielen dann irgendwie, ähm, geben vor, sie wären deutsche Geschäftsleute in Südafrika, um dann den deutschen Botschafter zu bezirzen. Und ja. so, das ist im Grunde die Geschichte. Die Und ich, also basierend auf den zwei Folgen, die ich geschafft habe, zu gucken. Ich habe auch noch
3: zwei Folgen gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mit, ich wie ich das wohl fand.
1: Einen ja? Satz vorher noch? Ja, rein. Große, großer Hype um Deutschland 83 damals, Ah ja, genau. weil alle sagten so, oh, uh, so cool kann deutsches Fernsehen sein und dass sowas mal geht und lief bei RTL, bei RTL waren die Quoten so mittel, dann waren alle irgendwie ganz enttäuscht, weil vorher gab es den riesen Hype und das RTL-Publikum hat gesagt, ja, naja. Und jetzt die Fortsetzung läuft deswegen konsequenterweise bei Amazon, bei denen es mit den Quoten nicht ganz so entscheidend
3: ist. Warte mal, war das nicht, war nicht Deutschland 83 die erste deutsche Serie, die in Amerika irgendwas habe ich gelesen und schon wieder vergessen? Die ja. auf einem amerikanischen Streamingdienst lief oder irgendwie oder hat die irgendeinen Ausgang gemacht. Es, es, es war tatsächlich
1: ziemlich erfolgreich im Ausland.
3: Ja. Achtung, ich huste kurz, sag mhm. noch einen Satz. Oh. oh. Ich wollte mir vorgenommen, heute mal in meine Mütze zu niesen, äh, zu husten, damit es nicht hinterher so.
1: Wegwirfst.
3: Die setze ich mir wieder auf den Kopf. Die wolltest du Olli
1: Schulz leiden, ne? So war es.
3: Nein, ich wollte hier in den Popschutz. Vielleicht ist der Popschutz, in den ich rein musste, der, den Olli Schulz benutzt, für fest und Fett und Flau fest Und wie heißt das? <lacht> und Flauschig. Ähm, und dann würde der meinen Husten kriegen. Das wäre auch was Romantisches. So, äh, ich bin jetzt, sollte ich, ich soll jetzt sagen, wie mhm. ich es finde. Ich meine, du hast ja gerade meine Hauptproblematik äh, schon bemerkt. Ich möchte ein bisschen ausholen, dürfen wir ja diesmal, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ich, hatte, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Erstens, mhm. gar nicht. Es klang für mich wie so ein Pistol PPK, ne? Pistolen Polizei, Pistolenkrimi oder Sachen, die ich ja. nicht mag. Und es ist auch tatsächlich eh nicht mein Genre. Und ich hatte mir aber vorgenommen, das dieses Mal sehr konzentriert zu gucken, damit mhm. genau das, was eingetreten ist, nicht eintritt. Nicht eintritt. Ich habe mich also hingesetzt. Ich habe mir sogar eine Begleitung. Ich hatte eine Begleitung, die mit mir okay. auf dem Sofa saß und es geguckt hat. Ich habe mir schriftlich Notizen gemacht. Wir haben nicht gesprochen. Ich habe gesagt, diesmal aufpassen. Es war mir körperlich nicht möglich. Ich war wieder bekifft, ich war von nichts abgelenkt. Der Christoph, meine freundliche Fernsehmitbegleitung, ich musste den alle zwei Minuten fragen, wer ist der Mann, wer ist die Frau. Der sehr der gut, Christoph
1: wusste das aber. Der
3: war wie du, es war wirklich, der war eine enorme Hilfe. Und dennoch habe ich nicht kapiert, worum es geht, weil, und das fand der Christoph auch, falls es irgendeinen Wert hat, ich finde, die kommen vor allem erstmal stundenlang nicht zu Potter. Hm. Das ist so krass Text- und Dialoglastig, über eh und, und informationslastig, ähm, dass man Mit so denkt. Einen kleinen
1: Informationsfilm hier zwischendurch. Und hier nochmal der, der Konflikt, das der wollte ich gleich noch, mh, da wollte ich gleich. Ich bin still. Äh,
3: genau. Ähm, aber alleine so die ersten 20 Minuten, in denen man ja schon bitte irgendwie reingesogen werden sollte, <lacht> siehst du nur, also erstens ist es gar nicht Deutschland 86, sondern die zwei Folgen, <lacht> die ich gesehen habe, sind definitiv Kapstadt 86. Mhm. Du siehst nie das, worauf man ein bisschen Bock hat. Nämlich das Deutschland der 80er. Lass uns da nochmal konkreter drüber sprechen. Jetzt oder Nö, später? später? Ich so, wollte nur ja. schnell mein Hauptproblem ja. damit benennen. Aber du ich lass glaub, es doch jetzt Piers... drüber sprechen.
1: Nee, dann später. Okay, später Ja, gut, nee, später weil ich habe
3: da mir mehrere okay. Sachen draufgeschrieben. Nee, aufgeschrieben. Gut, gut. Ähm, es fängt, genau, zu informationslastig an und dann wird auch nicht gut hin und her geschnitten. Irgendwann, nachdem die stundenlang in Kapstadt waren und ich schon nicht verstehe, was das soll, wer das ist, ist das Deutschland, wieso sieht das aus wie in den 60ern und nicht in den 80ern? Oh, Ort ja, ja, aber ich gucke ja, sowas kennst mich doch manchmal, vergesse ich es sogar, Es macht das extra zu lesen. so ein
1: kleines schreibmaschinen tickergeräusch wenn das eingeblendet wird, wo ich mich immer schon gefragt habe, warum? Jetzt hätte ich die Antwort damit Leute wie du ja. denken. Hä, was tickert denn da? Weiß, ich habe doch bei diversen
3: Netflix-Dokus immer super wichtige Sachen verpasst, weil ich vergessen habe, dass da vorne stand, wann das war.
1: Gut, dass du keinen Fernseher? hast. Aber pass auf,
3: die ersten paar Minuten sind Südafrika, dann geht es kurz nach Deutschland zu dieser Konferenz. Ich weiß nicht, was es war, weil ich nicht, weil ich nicht aufgepasst habe mit Anke Engelke und einem Po Wieder wird nur in sehr monotoner Sprache geredet, geredet, Information und dann siehst du die nie wieder. Die ganze Folge geht um, ohne dass man, und muss man das rein filmisch nicht machen, dass man wieder zurückkommt. Du siehst Anke Engelke nie wieder in der ersten Folge. Du siehst alle Menschen gefühlt in diesem Raum nie wieder und man denkt, warum war das überhaupt ja. so? Also gut, aber ich, also ich war sehr hm? unkonzentriert. Mhm. Es ist eben auch nicht mein Genre. Und das, was mich vielleicht hätte kriegen können, war mir nicht genug da. Darüber können wir gleich reden. Sag wir erstmal, wie du das allgemein fandest. Und dann lass uns ein bisschen konkret die Sachen durchgehen.
1: Ich saß da mit einem ganz großen Fragezeichen davor. Ich finde es auch schwer reinzukommen, was jetzt aber auch ein bisschen kein Wunder ist, weil es natürlich auf eine Art die Fortsetzung von Deutschland 83 ist. Also es hilft glaube ich schon, Deutschland 83 geguckt zu haben. Ja? Dann hast du diese, dann weißt du zumindest wer der junge Mann da im Waisenhaus in Angola ist und dass das seine Tante ist und so. Hat, hast du, hast schon mal du gesehen. das gesehen?
0: Ja da, bin 83? Ich aber,
1: ja, da bin ich aber nach ein paar Folgen auch ausgestiegen, weil es mir zu bekloppt wurde. Ja, okay.
0: Ähm,
1: ich finde es auch kompliziert und ich finde was, was Merkwürdiges passiert. Es ist wirklich äh, sehr informationslastig. Sie haben wirklich kleine Filme noch eingebaut, wo sie einem in, in so Trickfilmen erklären diesen Konflikt, diesen politischen ja. Konflikt, der dahinter liegt.
3: Wie finden wir das? Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Lass uns über diesen komischen Film reden.
1: Also, ich, ich glaube, man hätte das anders machen können. <lacht> Aber mein größeres Problem ist, dass ich dadurch in so einer Erwartungshaltung bin von so, oh, jetzt wird mir hier was, was, was Ernstes, tiefgründiges irgendwie mit diesem Konflikt ja. erzählt. Deswegen muss ich aufpassen, um das zu verstehen, damit ich dann jetzt diese diese komplizierten ja. so. Und ich war dadurch in so einer Erwartungshaltung an diese diese Serie die völliger Quatsch ist, weil ich glaube, man kann das eigentlich nur genießen, wenn man sagt, <lacht> ist das alles ein Quatsch? Ist das lustig? Die haben sich ja einen lustigen Quatsch ausgedacht. Ich glaube dann, das ist so meine Hypothese, dann kann man daran Spaß haben. Ich war aber schon, also auch dann, ich habe es dann irgendwann versucht, es hat trotzdem nicht funktioniert. <lacht> Aber ich glaube schon. Deswegen war diese Informationsfilme merkwürdig, weil die ja noch so eine ganz falsche Fährte bringen, so nach dem Motto: Jetzt hier bitte einmal kurz Schulfernsehen. Passen Sie mal auf, wir erklären Ihnen folgende Dinge.
3: Wobei genau, dieser Schulfernsehen daran hat mich ein bisschen eingeschnappt gemacht. Also ja. es hätte mich eigentlich hat's natürlich jemand wie mir total geholfen, weil ich natürlich überhaupt nicht mehr oder wenn ich es jemals hatte auf dem Schirm hatte, wie die DDR mit Angola all die Sachen, die du eben das schon. Das hat man nicht so
1: auf dem Schirm. Das ja. ist eigentlich ganz schön, dass das so ein Ne? Ja. ja,
3: es ist ganz schön, dass sie es machen. Andererseits denke ich, uh, da haben sie aber auch den einfachsten Weg gewählt. Uh, der Zuschauer ja. weiß vielleicht nicht mehr Bescheid. Komm, wir machen ein Erklärfilmchen. Dann musst du doch als Drehbuchautor das draufhaben, das irgendwie anders
1: ja. Äh, ich wollte auch sagen, es ist schön, dass sie diesen eher unbekannten Konflikt zum Thema machen von ja. der Serie. Ich wollte nicht sagen, es ist schön, dass sie es so erklären, weil das fand ich also. Mh, Ach so,
3: ja. ja. Es ist ein bisschen, die haben es sich einfach auch leicht gemacht. Ja. Und davon abgesehen war man zu dem Zeitpunkt eh schon fix und fertig, weil vorher schon so viel Information dagereicht wird, die so tut, als müsste man die wissen, dass im Grunde auch der Erklärfilm zu spät kommt.
1: Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, ich gebe dir eigentlich recht, dass man es anders hätte machen können. Ich habe ein bisschen Angst, wie es geworden wäre, wenn die es anders versucht ja. haben zu erklären, weil es ist so schon wahnsinnig viel erklärt. Ja. Also es ist, es so, ist wenn
3: eh unfassbar übererklärt. Ja, Wobei Das ist nochmal ein anderes das Feld meine ich, vielleicht. Wenn ich
1: jemand irgendwas über Denver und Dallas sagt, dann kommt garantiert Ex der Ernst, dass äh, dekadente Komödien oh über neureiche Amis halt. Ich
3: möchte dich heiraten. Ich habe mir genau <lacht> das aufgeschrieben. Ich dachte, das kann doch nicht deren Ernst sein. Die reden über Denver-Clan. Jeder Schwanz weiß grob, worum es da geht. Und es macht gar keinen... Oh. Weißt du, das ist einer meiner ja, ganz großen mal. Liebesmomente, den hatten wir schon mal. wir ja, schon mal so,
1: ja, eine hm. ganz ähnliche wir,
3: Ich habe es genau aufgeschrieben, die Kadente Tragödie über <lacht> neureiche Amis. Oder noch viel krasser, als die die, die Waffen an, ich mache alles falsch, weil ich nicht weiß, wer was ist, aber die verkaufen dann irgendwie Waffen an irgendwelche Schwarzen mhm. und diese Schwarzen sagen dann tatsächlich vor den Leuten, cool, damit können wir ja bla 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 in Angola in die Luft äh, äh, jagen. Boom.
1: Was aber ja dramaturgisch wichtig ist, weil an der Stelle unser kleiner Grenzsoldat ehemaliger, ja. er sagt, Hä, aber das ist doch das, wo mein Waisenhaus ja. direkt daneben ist. Und wenn die das jetzt in die Luft jagen, sterben die sag, Das sagt er später auch nochmal exakt ja. wörtlich.
3: Aber, also ganz im Ernst, bei ja. einem Waffengeschäft steht doch nicht der, das ist doch auch ein riesiges ja. Geheimnis, was man dann verrät an Leute, die voll, man nicht
1: kennt. Ich bin voll auf deiner Seite.
3: Und da, war ich, war wirklich, da war ich richtig fix unter alle. Ich dachte, also man, wenn, wenn die wenigstens gemacht hätten, dass er das zu seinem Kumpel fl leise flüstert, ja. was ja. auch dumm wäre, weil der Kumpel weiß ja auch was damit in die Luft. Also im Grunde erklären die dem Zuschauer, damit werden wir viele kleine schwarze Kinder töten.
1: Und zwar konkret folgende schwarze Kinder, genau. um die du dich vor einer halben Stunde in diesem Film noch Alter, gekümmert hast. Ja,
3: aber das ist ich kann überhaupt nicht verstehen, wie im Jahr 2018 sowas passieren kann.
1: Ich, also ich auch nicht. <lacht> Aber da es eine ganze Menge Leute gibt, die das toll finden, ist ja dann irgendwann meine meine These, das soll so sein. Die haben gedacht, Nein. scheiß drauf, komm, wir machen uns mal locker. Ich glaube, ein, ein Erfolgsrezept von Deutschland 83 war, dass die sich mhm. locker gemacht haben. Die haben so eine Geschichte gemacht über den Kalten Krieg und Ost-West und, und Atomkram und die haben einfach gedacht, wir haben jetzt hier Spaß.
3: Und Aber das ist es nicht. Das, ja. ich, du hast, das war ja. ganz, ganz schlau. Du hast mir gestern... Als wir von unserem Sonntagsspaziergang nach Hause gefahren sind, hast du gesagt, Versucht es mal so zu gucken, als wäre es ein Klamauk. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich drauf geachtet. War's Aber dafür Golf. ist es ja überhaupt nicht. Weil Es ist ja gar nicht witzig. Es ja. ist so ganz bisschen und da ist es entweder nur, weil jemand da einen Witz reingeschrieben hat oder weil es so kacke ist, dass man es... Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem absichtlichen Klamauk mehr Sinn machen würde oder ich könnte das dann mehr verzeihen. Aber das ist so vollkommen... Ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollen, Weißt du, was auch irre ist? Lass mal über Ausstattung reden und über ja. dieses ganze DDR-Ding. Ich als alter Ossi bin tatsächlich so ein bisschen verstört davon, dass jeder einzelne DDR, jede einzelne Figur, die jemanden aus der DDR spielt, die sprechen alles super krasses Schauspieler hochdeutsch Keinem mhm. von dem glaube ich ein Ossi zu sein. Und es geht nicht darum, dass man sechseln muss. Aber in der DDR, ich bin gar nicht sicher, ob Oder es... Oder
1: heißt, heißt heißt Ost berlin der Dialekt ist Ochseln.
3: Ich bin gar nicht sicher, ob es in der DDR überhaupt Hochdeutsch gab, so ein richtiges, so wie ich jetzt zum Beispiel <lacht> spreche, es war immer so ein ganz kleiner Hauch von irgendwas drin, von von ein bisschen Nordisch oder ein bisschen Sächsisch hm. oder so ein bisschen Berlinerisch-Brandenburg und da stehen halt, ich habe sogar teilweise die Schauspieler gegoogelt, die haben auch einfach alle Ossis mit Wessis, also nicht alle, aber... Hm. Mit Wessis besetzt. Willst aber auch
1: Ossis herkriegen?
3: Also, naja, ich bitte dich. Also will, so, Entschuldigung. Ja, weil dann hör ja auf, alle Nasen lang Witz zu machen. Ich komme ja hier zunächst wenn du jedes Mal, mal ein bisschen nach dem nächsten mal. Aber weißt du, was ich meine? Gerade ja. als Ossi dachte ich so, na, wer von euch, also da sind ja wirklich so 2008, der Typ mit dem Bart, der dann vorschlägt, man könnte in der Prignitz Sterne gucken. Ja. Inhaltlich jetzt für den Zuhörer gerade total ja. egal, aber mit Stefan weiß, wen ich meine. Oh. Der Typ sieht aus, als wenn der vom Kollwitzplatz vom Wochenmarkt ja. kommt. Da ist ja nichts Ossi an dem. Die sprachen Aber sahen nicht. die
1: nicht damals so also da warst, wann warst nee. du wann bist du für einen
3: Jahrgang nochmal? 79.
1: Ja, gut, da warst du dann auch schon. Mm
3: -mm. Guck dir irgendwelche Dokus über 86 an. Auch die Klamotten hm. stimmen nicht, die sind alle zu gut gekleidet.
1: Das, das weiß ich nicht.
3: Die 80er waren hart. Ja, ja. Die 80er waren klamottenmäßig, stylmäßig hart. Die haben alle ganz normale Anzüge an. Gerade 86 waren die Anzüge auf einer Tiefphase.
1: Auch in Ostdeutschland? Ostdeutschland da wir hatten ja gar keine DDR. Anzüge,
3: dass die überhaupt welche tragen.
1: Okay. Ich hatte, wir müssen jetzt, wir müssen an der Stelle einmal kurz über Maria Schrader reden. Ja, ja, gerne. Und zwar wegen der Ausstattung, ja, weil gerne. ich das Gefühl hatte, ich, seit ich Project Runway gesehen habe, mm -hmm. ich bin mir fast sicher, dass ich mehrere von ihren Outfits bei Project Runway Staffel habe. Das 8 kann oder sehr gut gesehen. sein. Sehr Diese schwarz-weißen Geschichten, die waren, da hatte ich so kurz, das machte Spaß. Ich fand das, mal. Ja. die hatten offensichtlich Spaß daran, sie da auf so eine
3: ich habe extra wie ein Profi, das Mikro zur Seite Ja, die Mütze aber ich hab raus. Mich, musste
1: mich auch zur Seite drehen. Allein, <lacht> ja äh, Die hatten Spaß, die so auszustatten. Ich finde, die sieht fantastisch, 80er-Jahre-mäßig aus. Die hat so ein paar wirklich spektakulär schlimme schwarz-weiße Kleider. Ist der gar nicht.
3: Doch, nee, pass auf. Ja? Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Die ist die einzige, der man es überhaupt ansieht. Das ist schon mal ärgerlich. Aber das, auch das ist war, auch nicht, ich, dass, das ist, dass sie, 80er ist. genau, aber auch nur auf so einer reichen Ebene. Also, mhm. weil die sieht nämlich gar nicht so schlimm aus, finde ich. Nee, die nee. 80er waren mhm. klamottenmäßig wirklich bedeutend furchtbarer. Es gab diese schlimmen, pumpigen Hosen. Ja, ja, die, so ist
1: die nicht. Nee, nee, nee sie nee. nicht,
3: weil sie ja eh ne, so ein bisschen sophisticated, cooler, mhm. alte ist. Bei ihr sieht man die 80er tatsächlich aber in einer stilvollen, mhm. reichen Geschichte. Aber alle anderen, die mitspielen, den siehst du das überhaupt nicht an, und das nervt. Diese blonde Frau, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die alle heißen, die. Ja,
1: die im Osten, die Kleine. Ja, die so sehr
3: staatstreu ist. Ja. Die hat dauernd Blei, die sieht aus wie aus den 60ern. Die hat Bleistiftröcke an mit so drei Dreiviertelarmjäckchen. Ey, die 80er waren wirklich Ballonhosen. Aber
1: waren nicht die 80er aus Berlin vielleicht die 60er?
3: Nee, so, 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 so hinten dran waren ich die. Ich kann,
1: ich kann da jetzt tatsächlich fundiert gar nichts zu sagen, aber das würde mich jetzt besonders enttäuschen, weil ich dachte, wenn was daran, der Reiz sein könnte. Dann zum, Also die, ich finde, diese Räume sehen schon toll DDR. Ich, das ist mir fast irgendwie zu viel, aber es ist so so wie aus einem DDR ja, so einem DDR-Museum. Ja, es so ist
3: aus einem... Ach. Entschuldige. Nee. Aber, nein, ich
1: dachte, dass das der Spaß daran sein könnte, dass sowohl das zu filmen, als auch das zu gucken. Ja, könnte, aber haben sie
3: nicht gemacht. <lacht> <lacht> ist wirklich so, dass der Teil, ja, ja. wo ich dachte, es könnte der ja Spaß sein, zu gucken. Ja. Ähm, aber da alles in Kapstadt spielt. Lass uns mal ja, nach. Ja, ja. na. Es spielt eh alles in Kapstadt. In Kapstadt sind alle Häuser, in denen gedreht wird, super fancy. Die sehen aus wie Instagram-Einrichtungen von heute. Alles so ein bisschen 60s, 70s, aber auf eine super coole, reduzierte Art. Da siehst du überhaupt nicht die 80er. Mhm. Die Klamotten auch nicht. Wenn es mal in Deutschland spielt, spielt es immer nur in Konferenzräumen mhm. oder in zwei Plattenbauten, die aber mhm. komplett drüber ostig sind. Also wir hatten mhm. nicht alle in jedem Raum eine gestreifte Tapete, Cool. Ähm, stimmt, und du musst es ja <lacht> wissen. Also selbst da denke ich auch echt, dann habt ihr euch diese zwei, wahrscheinlich einfach hier in Friedrichshain gibt es da so ein Ostel, mm. wahrscheinlich sind wir einfach da reingegangen, haben sich den drübersten Raum genommen, da ihre Westschauspieler reingesetzt, die schön westdeutsche Sachen sagen lassen und Ostberlin mit dem Tickergeräusch unten ich hätte eingeblendet. Gedacht, wir
1: würden vielleicht so ein halbes gutes Haar an dieser Sache. Warte, Serie ich lassen. habe eine Sache, die okay. ich gut finde.
3: Aber das ist was, was mich wirklich ärgert. Vor allem aber glaube ich dieses Schauspieler-Hochdeutsch. Also gerade die blonde kleine Ossi Schnalle, die ja wirklich sehr. Wir sagen nicht babysitten. Das heißt der kann, dann muss, die kommt aus Berlin, die Schauspielerin, Westberlinerin. Hm. Aber dann kannst du dir doch irgendwas. Dafür gibt es doch Sprachtrainer, einen ganz leichten Berliner Dialekt oder irgendwas doch ein bisschen äußerliches und nicht so da-da-da-da.
1: Es ist aber, und ich glaube, das ist dann auch so ein, so ein Kernproblem. Es ist aber auch so unentschieden, ob das jetzt drüber sein soll und ob das hm. jetzt irgendwie Karikaturen werden soll oder ob man das da so, so ein bisschen zurücknimmt. Das ist ja also diese ich glaube,
3: das soll keine Karikaturen werden. Ich fürchte. Ja, aber. Auch Anke Engelke ist nicht krass genug. Was ist deren Rolle nochmal? Die Geldspar- Spar, und Geld Das ist
1: die genau. Das ist die Expertin, die denen jetzt erklärt, wie sie es schaffen, die, an, an die Wiesen ranzukommen. Ja. So eine ganz sehr, sehr taffe ja. äh, Anke-Engelke-Figur. Ich finde, man sieht, in, 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 in jeder Sekunde wirkt die wie eine Anke-Engelke-Figur. Ja, das finde ich aber ein
3: bisschen schade. Das könnte ein bisschen ja, weniger sein das können. Ist ganz, das.
1: das ist ganz toll. Ich habe ganz großen Spaß daran, die zu sehen. Aber, mhm. aber es hilft überhaupt nicht, das Gefühl zu haben, dass wir jetzt in so einer, ja. keine Ahnung, echten Welt sind. Es ist
3: tatsächlich nicht so glaubwürdig. Ich meine, nee. wir lieben beide Anke. Ja. Ähm, aber, und ich glaube, dass es nicht drüber gemeint ist, weil dazu ist es nicht krass genug wie Anke, sondern die versucht ja schon eine taffe, auf eine lustige Art, eine taffe Geldspartante zu spielen.
1: Aber das finde ich, also vielleicht hast du recht, aber ich das finde ich, find ich völlig unklar. Und das ist mhm. das, was mich an dieser Serie, abgesehen davon, sich wirklich nicht weiß, warum Leute das gerne gucken. <lacht> aber ich finde, das ist für mich das Hauptproblem, dass das irgendwie unklar ist. Soll das jetzt witzig sein? haben die gedacht, wir, nehmen, wir erzählen jetzt einfach eine völlig skurrile Geschichte, die irgendwie vage was mit dieser besonderen politischen Situation zu tun hat. Dafür sind die Geschichten aber auch zu egal. Also die müssen, ich glaube, in der ersten Folge ist die, die der Haupthandlungsstrang, dass sie den deutschen Botschafter, den westdeutschen Botschafter halt irgendwie bezirzen müssen. Ähm, das klappt irgendwie so nach dem Motto, wir müssen das jetzt, wir müssen so spielen, als wären wir Unternehmer und du musst die Frau ablenken und im besten Fall mit ihrem Verhältnis anfangen und ich muss dann den Mann dazu bringen, dass der mich toll findet. Und dann gehen sie dahin und dann machen sie das und dann ist das passiert. Und das ist an, an keiner Stelle das ja. so, wow, das ist ja jetzt hier eine was weiß ich, entweder eine sophisticated hm. Idee oder eine völlig drüber Idee. Es ist so, die klingeln ja noch
3: nicht mal. Bei denen, nee. ich finde, ich habe das Gefühl, es sind immer einfach Szenen zu Ende. Hm. Punkt. Die, gar, die Leute, die diese Szene gerade beendet haben, müssten eigentlich gar nicht nochmal wiederkommen. Die folgen Wie sind so auch so.
1: Wir sehen irgendwie, wie, 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 wie der, der junge Jonas Ney, der, der Frau, mit der er dann geschlafen hat, irgendwie den Diamanten klaut und diese Folge, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite ist, endet original damit, dass sie dann die Schatulle aufmacht und feststellt, dass ihr der Diamant geklaut wurde. Und denkst du, so, stimmt. Ja, aber das hatten wir doch schon ja, gesehen. Das ist, toll, man ist doch irgendwie, das ist die letzte Szene der Folge. Dann genau, so Schatulle auf ba -ba. Ja.
3: und man selber denkt, aber das war der Jonas, der hat deswegen ja. war der... Äh, na, wir wussten,
1: mal. wir dachten eh schon länger, dass gut. das so kommen wird. Wir haben für gesehen, sie ist es ein Sch Cliffhanger. Vielleicht sie. ist das der ja,
3: dass es gar nicht darum geht, dem Zuschauer einen Cliffhanger zu machen, sondern den Personen.
1: Aber also das ist mein Hauptproblem. Es ist, als, als straighte Geschichte funktioniert es nicht und als Witz funktioniert es auch
3: nicht. Es ist alles nicht so geil. Ich habe eine Sache, die geil ist und für die ja. guten Sachen haben wir Holgi gleich. Denn ja, soweit ja, ich ja. das verstanden habe, mochte der das vielleicht gerne und soll uns das ruhig mal erklären. Holgi hat
1: sich kurz beklagt, dass er das gucken müsste, aber jetzt nicht <lacht> vortragen darf. Und dann zugegeben, dass das ganz geil fand. Ja. Deswegen werden wir gleich rausfinden, warum. Ja, um oh
3: Gottes Willen. Ich fand den Vorspann ganz schön. Ich mmh. mag... Oh. Naja, wenigstens haben wir mal nicht, nicht die gleiche Meinung, das ist ja auch schön. Aber du machst,
1: das ist falsch, nein, der Vorspann ich ist nicht Ich mochte schön.
3: das geschnittene, ge das ist, gemalte. Ich finde den so
1: überfrachtet. Ich habe das Gefühl, wenn ich den jetzt noch dreimal sehe, habe ich auch die gesamte Geschichte der du 100 dreimal, wer guckt denn dreimal einen Vorspann? Aber du kapierst uns alle gar nicht, da passieren zehn Millionen Sachen. Irgendjemand hat gesagt, oh, jetzt lass uns noch den Effekt und jetzt muss ich noch weinen. Ich eh, verstehe überhaupt
3: nichts, ich sehe da überhaupt nicht durch. Ich bin froh, dass du gesagt hast, dass das Maria Schrader mitspielt. Das stimmt ähm, am Anfang fand ich die doof, ich finde sie immer noch ab und zu doof. Die ist einfach, weil vielleicht weil die so eine tolle, große, deutsche Schauspielerin ist, hm. spielt die aber auch wie eine tolle, große, schöne. So. Also weißt du, es, ich habe noch nichts, das ist so hart entfernt von Mumblecore. Ähm, auch die deutsche Synchro, die Übersynchrome. Also die gute Neid ist Maria Was? Schrader, äh, war da, sag ich dir gleich, äh, Maria Schrader raucht echt. Da bin ich ja sehr empfindlich, wenn Leute so tun, als wenn sie rauchen, nicht rauchen. Ich glaube, ihr rauchen. Ich mag eigentlich irgendwie so ein bisschen die Rolle, die sie da hat. Ich finde, dass sie zu drüber spielt. Das sind alle Sätze, es ist eh alles sehr stark geschrieben und das Geschriebene ist genauso, wie es geschrieben wurde, ja. wird es auch vorgetragen.
1: <lacht> und da sehe ich Maria Schrader jetzt vor mir, wenn so, siehste, wenn so.
3: Nicht... Und die haben, wie viele deutsche Sachen ja nicht nur das Problem, dass sie deutsch sind und das eh schon nicht geil ist, sondern die Deutschen synchronisieren ja immer noch mal über auf Deutsch von den Schauspielern gesprochen. Ach. Und ich ja, ich glaube aus Gründen Inzwischen glaube ich aus Gründen, der, dass es eben nicht so vernuschelt klingt, dass der Ton sauber ist. Aber genau das würde der Sache so viel mehr helfen, wenn man das Original behalten würde und eben nicht alles in ein Tonstudio Mikrofon nochmal mit genau dem richtigen Abstand zur, zum Mikrofon, genau der richtigen Betonung des Textes. Weißt du, das ist alles wie ein oh. verdammtes Theaterstück. Ich wüsste gern, wie es wäre, ohne eine Übersynchro.
1: Aber tolle Haare hat die, diese 80er-Jahre-Frisur, die Maria Schrader da durchgemacht Sag mal, hat. ich mache
3: hier ein komplett neues Fass auf mit, das Mumblecore von den Deutschen absichtlich kaputt gemacht wird durch Nachträge Wahrscheinlich und du hast so du recht. Aber schöne
1: Locken hat die Frau. Ja, man muss das doch an der Stelle. Ich die Locken weiß sind schon geil.
3: die Locken und die Klamotte, wie du war auf das, einmal war drauf hast. War das so ein, so ein Ost-Akzent, den du gerade gemacht hast, wo du Nein, das gesagt hast? nein, lass mich. Ich habe jetzt schlechte Laune. Weißt du, wer
1: das hätte synchronisieren müssen? Mark Forster.
3: Oh wegen der wegen, wegen, uh,
1: wegen Berlinern. Ja, ja,
3: ganz andere gute Idee. Wenn das schon synchronisiert werden muss, warum nicht nachträglich alle Rollen der westdeutschen großen Schauspieler mit von so Mark nach Forster von Mark Foster mit verschiedenen Stimmen? So, ich lehne mich mal zurück, denn du rufst jetzt den Holgi ich an. Ich versuche
1: mal, ob ich jetzt das schaffe, den Holgi anzurufen. Deswegen
3: haben wir vorhin Dülüt gemacht übrigens, weil hier Sachen umgesteckt werden. Oh, mich verraten. Achso, oh. die haben
1: Leute noch gar nicht gemerkt, dass Schneiden mir raus. Dülüt. Sind wir wieder drauf?
3: Dilüdiert, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann wir was. Nein, Konstantin, wir schneiden das nicht raus. Falls ich, du hatte irgendwo, das, du...
1: ich hatte mir irgendwo. habe ich, hab ich die Nummer aufgeschrieben.
3: Du hast sie gar nicht in deinen Kontakten? Nein, Na, so. ich kenne den
1: Mann gar nicht. Ich kenne den
3: Holger Klein. Ich habe mit dem früher beim Radio Fritz gearbeitet. Fünf, vor 20 zwei, Jahren.
1: Zwei. Ich erzähle es einfach, damit hier ich Ich so telefoniere jede zweite Woche mit dem auf Radio 1. Ach, wo ach er stimmt, heute ihr seid arbeitet. ja auch. Ja. Oh.
3: Das klingelt. Wie witzig wäre das, wenn er nicht rangeht,
1: ne? Weißt guten du, Tag. dass wir oh. Hallo, guten Tag. Hier ist das kleine Fernsehballett. Sprechen wir mit Holger Klein.
0: Hallo, kleines Fernsehballett. Hier ist Holger Klein. Auch
3: Hallo, Holger so Klein. Klinge, ich,
0: glaube, ich glaube, ich klinge etwas nasal.
3: Ja, aber ich habe dafür noch Rotze im Hals. Wir wären wir das perfekte Pärchen.
0: Das ist herrlich. Ja, nee, aber ich, also ich
1: bleibe im Bett.
3: Ja, mach doch. Wir, ja, okay. wir sitzen
1: hier und denken an dich. Du bist auch schon live drauf. Also nicht, dass du dich wunderst. Das wird alles jetzt so, schon, ja. äh, das ist alles. Wir ich geht jetzt schon ja raus, raus
3: an die, an die Wir Leute.
1: raus. Nein, nein. Als sei denn du, ja, du, 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 hustest jetzt einmal ist, noch ganz ja. schlimm ab. Wobei auch nicht. Nö,
3: das würde inhaltlich totalen Sinn machen. Das ist okay.
1: Holger, es ist folgende Situation. Wir haben jetzt eine halbe Stunde lang sehr, sehr überzeugend und zwar synchron erzählt, warum dieses Deutschland 86 unfassbar blöder Unsinn ist und es überhaupt keinen ernstzunehmenden Grund gibt, das gut zu finden. <lacht>
0: Ähm, dem hast du eigentlich nichts entgegenzusetzen, oder? Doch, eigentlich schon, weil Ach. das ist nämlich ganz, ganz herrlicher Unsinn. Das ist halt genau so ein Unsinn wie James-Bond-Filme. Das einzige Problem ist, äh, dass James-Bond-Filme von äh, ernstzunehmenden Produzenten mit ernstzunehmendem Geld hergestellt werden und Deutschland 86 halt so ein bisschen deutsch ist insgesamt. Aber das ist halt, das ist halt eine total, eine völlig überdrehte äh, an den Haaren herbeigezogene Agentengeschichte, die zufälligerweise in Deutschland und äh, Südafrika 1986 spielt. Ich glaube, man darf halt nicht den Fehler machen zu denken, ah, jetzt ist es das, das ist jetzt irgendwie ein authentisches, jetzt klingelt's bei mir. Oh Gott, Wie das klingelt? ist
3: das? Geh da hin und guck, ist das ein Paket?
0: Ich dachte, du bist nee, im Bett. Ist der Pizza. Das, das, der Pizza -Mann, weil ich seit, das ist der Pizzamann, weil ich seit drei Tagen krank im Bett liege und meine Vorräte aufgebraucht Gehen
3: habe. Und, geh hin la, und lass uns live dabei sein.
0: Ja, ja, der kommt jetzt gleich die Treppe hoch. Also, oh, das Pizza. Also
3: Was ist da, Was wäre da drauf? <lacht> Was hast du bestellt? Äh,
0: gar nichts. Äh, es sind so, so äh, Pizza-Brötchen mit Zeug drin, weil ich äh, lieber über einen längeren Zeitraum Kleinigkeiten esse. Man
3: kann auch eine Pizza über einen längeren Zeitraum essen. Er ja,
1: ja, versucht jetzt den, den, den Eindruck zu vermeiden, dass er sich da geile Pizzen reinschaufelt, wenn er ja. eigentlich hier im Fernsehballert sitzen mir sollte. Sieben, ich
0: habe mir sieben Pizzen bestellt und lasse mir die liefern, während ich live bei euch in der Sendung Ich finde es richtig armselig, genau. dass er keine Pizza kauft. Ich auch. pizza -Brötchen.
1: Was
3: ist der 13?
1: Damit er sagen kann auf die Frage, was ist drauf? Da ist gar nichts drauf. Ja, alles drin ja, ist. So, in so einer kalzone pizza ist ja auch nichts drauf. Ist ja alles oh. drin. Oh,
3: Kalzone. Aber das ist nochmal ja. so eine eingeräumte Pizzatasche. Weißt du, was ich neulich gegessen habe? Ja, die regeln das ja noch. Ich habe neulich was? einen Burger-Kalzone gegessen. Mhm. Da haben die einen Burger genommen und in so Teig eingewickelt das und dann frittiert. Nee, ja, fanden wir auch, das aber das war ganz schön geil. Falsch. Ihr habt es doch beide also noch nicht falsch. gegessen, sagt mal, spinnt ihr? Lass doch mal Sachen auch mal zu.
0: Nee. Zu. Ja, also jetzt, jetzt mal so, zurück ja. zu Deutschland 86. Ich möchte, also. eine,
3: warte, ich möchte eine Zwischenfrage stellen. Mein, also ja. wir finden das ja auch äh, albern, nur ohne das Wort herrlich. Ähm, und ich bin ganz sicher, dass das nicht deren Intention ist. Also findest du es lustig, weil es so, wie man Sachen ironisch lustig findet? Oder glaubst du, die haben das mit Absicht so gemacht?
0: Ich glaube, die, glaub, die haben das mit Absicht so gemacht. Ich, ich glaube wirklich, dass sie da ein bisschen auf die Kacke gehauen haben, so wie sie in James Bond-Filmen auch immer auf die Kacke hauen. Aber dann das doch noch nicht, halt so hm? nicht genug auf die Kacke gehauen. Das ist doch völlig oh, so. Oh, oh. Ja, das ist, das ist halt wieder das Problem, weil es eine deutsche Produktion ist. Du darfst von deutschen Produktionen halt nichts erwarten. Also, entweder du machst eine deutsche Produktion und bewirfst die mit so viel Geld wie Weiland Stonk. Oder es wird nur was Halbgares.
1: Aber es kann doch jetzt nicht am Geld liegen. Wobei, ehrlich gesagt, wenn du sagst, James Bond, also wenn man James Bond das Geld wegnimmt und deswegen leider keine tollen Stunteffekte drin sind, wird es vermutlich auch keiner gucken. Also die Leute gehen ja jetzt auch ja, nicht wegen der, wegen der tollen überkandidelten Stories im James Bond.
0: Nein, wegen der Story sehe ich nicht. Aber die, also ich, ich fand jetzt die Story auch gar nicht so schlecht bei Deutschland 96. Hier ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Abenteuer im Ausland. Und der wird dann... Das, das Ganze scheitert dann natürlich wieder daran, dass dann auch noch irgendwie... Oh, wir müssen unbedingt noch irgendwie so eine Mora Moralsache, ne? So ne? Soweit sind wir gar nicht gekommen. Jetzt noch, jetzt noch AIDS. Ach, der ne, hat hast du irgendwie... zwei Folgen geguckt? Du hast das, du so, hast das Ganze ich habe das, hab das komplett geguckt. Ja klar, ihr müsst das komplett gucken, weil ganz, ganz am Ende. Ja, es geht ja, also, <lacht> <lacht> da, kommt, da kommt dann wirklich noch so AIDS, ganz schlimme Sache und, ja, das das Aids Aids wir Folge, und gesehen. Die ja, bis AIDS haben wir schon gesehen. Und so und und da, da wird dann irgendwie also das das ist dann auch dieser ganze AIDS-Strang also dieser AIDS-Handlungsstrang ist dann auch nochmal mit dem mit dem Sohn des Generals aus der ersten Staffel. Ja ja. Äh, das, das wird dann Treppe so ein oder bisschen, der, Wie heißt der Schauspieler? Ja ja. Weiß ich gar nicht. Ja, ja, der das ist. wird dann aber wirklich so ein bisschen, wo du denkst ach so, oh, Kinders, das hätte es jetzt nicht gemusst. Also da hätte ihr euch auch eine Folge. Ja, sparen, aber so geht's uns <lacht> und die ganze Zeit. ein bisschen Zeit. mehr Tempo reinbringen. <lacht>
3: Und kommt später noch mehr Deutschland? Fragen wir uns, weil bis jetzt ist bei uns eher so. Die ersten zwei Folgen ist eher so Kapstadt 86.
0: Ja, ist alles Kapstadt 86. So. Die gehen dann auch nochmal nach Angola. Es kommt dann auch nochmal Deutschland 86. Es kommt auch immer wieder. Es kommt auch wieder diese herrlich überzeichnete äh, äh, Stasi. Also die, die, sind ja alle irgendwie. Das sind ja alles unfassbare Witzfiguren diese Stasi-Leute. Was sind irre gefährlich. Aber trotzdem sitzt du die ganze Zeit und denkst so... <lacht> was ist denn Holger, dran,
3: glaubst oder? du ernsthaft, dass die überzeichnet sind, absichtlich überzeichnet? Weil das ist, glaube ich, unser Hauptproblem damit, dass Stefan und ich nicht so richtig wissen, was das soll und fürchten, dass es nicht absichtlich überzeichnet ist, sondern dass da einfach jemand nicht so gut ein Drehbuch schreiben konnte. Weil ja, wäre es ja. absichtlich überzeichnet, hätte es... Da, das ich Stefan, glaube ich, auch noch einen Ticken mehr benötigt, damit man merkt, dass es albern ist.
0: Ja, dafür sind die merkt, Geschichten dass dann dass auch, so, ist. auch so banal, die dann ja. irgendwie erzählt sie werden. Haben, sie haben Anke Engelke ja. in eine ernsthafte Rolle als mitarbeiterin Die sie nicht ernsthaft kriegt, weil sie Anke und ist, das, haben wir gerade besprochen. Ja, ja, natürlich. Und das ist, das ist doch der beste Hinweis darauf, dass sie das alles nicht ernst meint. Du kannst Anke Nein. Engelke nicht so besetzen, das geht nicht.
3: Aber Anke kann auch ernst. Anke die hat doch ja. auch ernst schon gemacht und
1: auch ganz gut. Aber das ist ja ein bisschen Holgers These, dass es halt Achso. nicht ernst gemeint ist und deswegen auch Anke so eine nicht ernste Rolle eigentlich nicht ernst spielt. Also wir machen sie also, nicht ja.
3: konkret genug. Das, das ist alles so wischiwaschi. Wenn hier drei erwachsene Menschen nicht so richtig <lacht> wissen, was da wie gemeint ist, dann haben die das doch nicht
0: gut gemacht. Aber einer fand es Vielleicht, Vielleicht hätten wir, also das ich, ich, ich habe genau. hab mich amüsiert. Es kann natürlich auch daran gelegen haben, dass ich seit drei Tagen mit Fieber im Bett liege. Ja, so. naja.
1: geguckt habe. Also dafür kann man es empfehlen. Wie viel Fieber, wie hoch?
0: <lacht> mittlerweile, mittlerweile ist es praktisch weg aber auf der Spitze waren es 38 irgendwas also Och, das 38, ist erhöhte temperatur 38.
3: holger ganz im ernst du bist einer von den leuten die auch nicht sagen ich habe eine erkältung sondern ich habe eine grippe niemand nee, hat je wenn ich, grippe
0: wenn ich eine doch ich hatte vor ungefähr vor anderthalb jahrzehnten hatte ich mal eine grippe seitdem lasse ich mich ehrlich komm,
3: irgendwas das ist per gema ins internet
1: ja aber dann erklärt das auch nicht warum es gut war <lacht>
0: Hörst du jetzt ja. mal auf zu so husten? Ja, ich ja wollte mal zeigen, also wie es, auch, wie es richtig geht. Ich fand das aber geht. wirklich überhaupt nicht schlecht. Ich fand das wirklich nicht schlecht. Gern schön, schöne, schöne, nicht ernstzunehmende Unterhaltung, die die, die mich auch jetzt nicht zum großartigen Nachdenken anregt. wollte. Ich habe mich überhaupt nicht durchgesehen hätte. und dachte, ich muss noch viel mehr denken,
3: sonst passiere ich. Ach oh Gott, vielleicht müssen wir Holger wieder ausladen. Ich habe das Gefühl, dass das...
0: Aber zumindest ja.
1: gucken wir sowas nicht mehr mit dem. Das gucken wir mit dem nicht mehr. Nee.
0: Nee. Holgi kommst ja. du trotzdem, wenn du gesund bist, nochmal? Wenn ich gesund bin, komme ich vorbei. Muss ich dann wieder das mit diesen dicken Kindern gucken oder nee, das, dann? Nee, das, das machen wir gleich jetzt. Darüber reden wir jetzt. Wir Haken machen noch irgendwas anderes. Hast du das geguckt? Ja, natürlich habe ich das geguckt. Ich bin gewissenhaft. Ach, Süßi, oh.
3: möchtest du dazu gleich auch noch mal kurz angerufen werden?
0: Ihr könnt doch jetzt was dazu sagen, oder? Nee, dann wird mein Essen kalt. Ich kann jetzt Ach, kurz ja. was sagen. Ich finde, ich finde das furchtbar. Warte, warte,
3: die Leute wissen noch gar nicht was und so. Ich glaube, so. es ist nicht gut, wenn der Holger das jetzt ja, okay. sagt. Ja, gut. Okay,
0: dann, also, dann mach doch einen Teaser, dann könnt ihr ja noch eine Musik spielen. Dann machen wir jetzt also ich finde das furchtbar. Ja, und jetzt macht die Musik... Und dann fangt ihr damit, also, weißt du, damit die Leute dranbleiben. Wir mhm. haben hier
3: keine Musik. Das ist nicht dieses Radio, so. von dem die jungen Menschen reden. Und deine
0: Pizza kann ja. gar nicht kalt werden, weil, weil die ist du, eingepackt.
3: Exakt. Du hast Calzone <lacht> Brötchen. Pass auf, wir merken uns einfach dein Statement. Es war furchtbar. Ja, und spielen das, nachdem wir das besprochen haben, spielen wir das noch mal nach. Wir genau, spielen nach einer deine Musik. Meinung dazu. Gut. Ja, nach einer Musik, genau. Komm, wir geben dem das Gefühl, dass da eine Musik kommt.
1: Der
0: macht sonst Radio, der ja, kennt na, mit diesem Podcast ja. nicht so aus. Ja, ja,
3: Holger, wir werden später eine Musik spielen und dann würden wir, wenn das für dich in Ordnung ist, dich nachspielen mit dem Satz, das war furchtbar.
0: Hm, ist nett. Und wenn ihr dann vorher aus der Jingle-Maschine noch so ein Rückspulgeräusch einblenden na könnt. Na klar. Natürlich. Natürlich Warum, äh? machen wir das. Holger, <lacht> komm bitte ganz bald, vielleicht in zwei Wochen. Ja. Ich bemühe mich. Das kann ich jetzt nicht, ohne in meinen Kalender zu gucken, Nein, nein, nur ungefähr. Ich mich.
3: Wir, wir quatschen nochmal. mal. Gute ja, gute Besserung und Danke. happy Brötchen. Tschüss. Tschö. 38, noch was.
1: Ja, aber das erklärt zumindest nicht, das kann nicht der Grund sein, weswegen es ihm gefallen hat. Das 38. bringt uns so ein bisschen in Erklärungsnot. Weil ich dachte, wir können es auf Fieber schieben. Ich dachte, wir können jetzt so einen, so einen Abschluss, wir so ein Fazit nicht, ziehen. So wir ab, müssen nicht. Ab 39 kann man es gut Nein. gucken, dass man so eine Empfehlung ausspricht. Wir sind
3: safe. Ich meine, für Holger läuft es scheiße. Der war also komplett fieberfrei im Grunde. Sein mit 38, noch sein, was.
1: Sein, sein letzter äh, äh. Auftritt im, im kleinen Fernsehballett und dann steht er so da als, ja. als Fan von Deutschland 86. 38, noch ich noch was. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Musik ein.
0: Du, 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 du,
3: du, du. Wir sollten häufiger Sachen mit Musik machen. Ich wünschte, ich hätte einen Fehler gefunden. Dann hättest du den Fehler-Jingle nochmal sehen können. Oh. Willst du ihn einfach so Nein. singen?
1: Nein, man darf das auch nicht verschwenden.
3: Ich möchte noch sagen, dass 38, noch was die Normaltemperatur von Hunden ist.
1: <lacht> von, 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 von allen räudigen Hunden. Läufigen,
3: alle normale Hunde.
1: Warum, warum gibt es Reudig keine räudige Hunde?
3: Gemein. Ich habe gestern den Hund gewaschen, das war toll. Der ist jetzt ganz puffig. So it's so, it's so Fluffy, hat der Holger den gerade geschnitten. Nee,
1: dachte ich auch kurz. Was ist das? Jemand anders hat mir eine SMS Wer hat geschickt. Den SMS dich geschickt. den an. Ich mache jetzt hier auf... auf Wer hat dir eine SMS...
3: Denk dran, mein, Finger ist, mein Daumenfinger ist in deinem Telefon gespeichert. Ich nicht kann mehr. jederzeit dein Telefon öffnen. Was?
1: Wirklich nicht? Nein, nein. Ah, Gib ah, her.
3: Hast du das raus? Du hast doch nicht... Das, du hättest doch nicht... Ist unsere Freundschaft nein. jetzt vorbei? Nein, nein. So, also ich möchte jetzt, bevor wir zum nächsten... Guck mal, ist es ist schon eine Stunde um und wir haben jetzt eine Sendung besprochen. Wir zwingen es nie hin, kurz zu sein. Wir müssen uns beeilen. Ich haben wir noch was zu sagen?
1: Nee, wir sind durch mit Deutschland 89, 86. Ja. 89. Das, 89 gucken wir dann aber nochmal. Ja, ne? ja, auf
3: jeden Fall. Ähm, wir, Überthema ist ja heute eh Deutschland, haben wir beschlossen. Weil mhm. wir einmal Deutschland 86 gucken und dann haben wir auf Stefans Empfehlungen armes Deutschland, deine Kinder geguckt. Wobei ich auf RTL 2 läuft, das Dienstags 20.15 Ich fand deine Herleitung, die du mir per SMS geschrieben hast, warum wir sowas in der Art gucken, gar nicht schlecht. Kannst du die nochmal wiederholen?
1: RTL 2 macht ganz viel Programm mit so Dokus, doku die in so einem Hartz-IV-Milieu im, im weiteren oder engeren Sinne spielen.
3: Und auch erfolgreich, ne? Hattest du gesagt?
1: Auch auch erfolgreich, und es ist wirklich ganz klar jetzt Kern Kernkompetenz von denen. Das macht ungefähr niemand okay. sonst. RTL 2 mhm. macht das. Und da die, die da so so reingehen, dachte ich, vielleicht lohnt es sich mal, es ja. anzugucken, ob es nur furchtbar ist oder ob es nicht eigentlich auch eine schöne Art ist, diese, mhm. ähm, naja, dieses, das, dieses Milieu, diese diese Leute. zu dokumentieren. Ja, mal vorkommen ja. und auch äh, zu Wort kommen und sowas. Ja.
3: Äh, dann sage ich ganz kurz: also, es geht jetzt in der, es gibt generell eine Sendung Armes Deutschland auf RTL2. Da geht es dann, glaube ich, um arme Erwachsene und in dem die Spezialsendung. Oder nee, ich meine, die hat verschiedene Folgen auch, aber die ab der Ableger das oder was ist so das?
1: Ja, ja, scheint so eine, ich war mir auch nicht, da eine ganze ja. Familie, Formatfamilie, keine Ahnung. Ja, aber dies ist jetzt ja auch Teil von der Serie. Das war mir auch so. Also was ist dieses, das war jetzt nicht nur einmal Abends Deutschland nee. deine Kinder, sondern es kommt auch jede Woche. Ja,
3: das wusste ich auch nicht. Aber jetzt, also Abends Deutschland deine Kinder, im Grunde geht es, ich mache es mal so ein bisschen gröber darum, tatsächlich verschiedene Familien mit Kindern vorzustellen, die arm sind. Punkt. <lacht> In dem Fall werden nee, jetzt in wow, der wow, Sendung... Wow, wow, wow. Warte, geht ja noch weiter. Ähm, äh, wir, wir haben jetzt die Folge vom vergangenen Dienstag mhm. geguckt, ne? beide. Mhm. Da werden, was übrigens schon die erste Sache ist, die mich wahnsinnig gemacht hat, ich glaube, fünf oder wenn nicht sogar sechs verschiedene Familien vorgestellt, die ähm, alle tatsächlich sehr arm sind, mehr oder weniger, mal selbst verschuldet, mal nicht. Ich würde jetzt nicht anfangen, soll ich nee. jetzt alle fünf... Ist ja egal, man sieht raue Mengen. Familien mit sehr vielen Kindern. Und die eine Sache, die man vielleicht erklären muss, weil das war für mich die krasseste, für dich vermutlich auch, ist gleich die erste Familie. Das ist nämlich eine Familie mit acht Kindern, mit neun Kindern, wohnen in der Nähe von Mainz. Und was so richtig, richtig schlimm ist, die wohnen in einem Haus und das ist halt ein komplettes Messi-Haus. Und zwar genau so schlimm. Also ich war wirklich richtig, und ich habe eine Menge Sachen schon gesehen. Das ist wirklich beeindruckend, also mit toten Mäusen in Mäusefallen, die da noch drin sind, Küche. volle Windeln, die tatsächlich, also die benutzen, im Kinderzimmer, <lacht> genau, da wo Sachen stattfinden, also wo Sachen anfallen, Müll, wird es sofort fallen gelassen, da liegt also im Kinderzimmer benutzte Windeln überall in den Ecken rum und zwar nicht so, wir legen sie kurz mal hin und holen sie später ab, sondern der offizielle Mülleimer ist ohne Übertreibung alles. Mhm. Es ist tatsächlich richtig, richtig, richtig schlimm. Und die Hauptfigur da ist ein elfjähriges Mädchen, die wohl recht äh, überzeugend das tatsächlich alles nicht gut findet. Die anderen haben sich da so ein bisschen, was so ein bisschen gruselig ist, so ein bisschen reingefunden. Ähm, ja, vielleicht willst du, ich habe jetzt da, dazu gar nicht so, so viel zu sagen. Das ist das, was mich
1: ganz schön gekriegt also,
3: hat, weil das ist irgendwie hart. Also
1: das ist das das Erste daran, was... Ähm ein Problem ist, um es vorsichtig zu sagen. Ich glaube, es wäre interessant, einfach das Milieu zu zeigen, arme Menschen in Deutschland. Ja. Und ich glaube, dass es da auch ganz furchtbare Auswüchse gibt. Aber diese Sendung wirkt nicht so, als ob man arme Leute gesucht hat, sondern man hat die Messis gesucht, man ja. hat die kaputtesten ja. äh, Familienkonstellationen ja. gesucht. Und wie gesagt, ich glaub, Ich bestreite nicht, dass es die nicht auch gibt und dass es die vielleicht auch in dem Milieu, dass das dass das dafür sorgt, wenn du arm bist, dass dann das auch dazu beiträgt, dass du depressiv wirst, dass, dass du Messy wirst, keine mhm. Ahnung. Es hängt bestimmt noch alles zusammen. Aber das waren so krasse Fälle.
3: Warte, dann sage ich vielleicht tatsächlich mhm. doch noch mal grob, damit das Sinn macht, mhm. was du sagst. Also wir haben einmal diese, diese ganz, also unordentlich und ein bisschen... E ekelig ist das Unhandlich ist das alles? Nein, ich meine so, okay. jetzt die anderen okay, auch die okay. anderen Familien, aber die sind sehr, sehr ausgeprägt. Dann gibt es noch eine Familie, wo die Frau im Grunde seit ihrer Hochzeit jedes Jahr schwanger war. Die hat 15 Kinder die alle auch auf viel zu wenig Platz wohnen. Es gibt eine Familie, wo die Frau sehr, 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 sehr dick ist, zwei Kinder hat, unfassbar 15.000 Euro Schulden. So einen indischen Mann, den sie, glaube ich, noch nie geküsst hat, aber die haben sich dann vor zwei Jahren geheiratet. Die andere Frau hat einen zauberhaften kleinen Sohn und einen größeren Sohn, der im Knast ist. Und habe ich noch irgendwas vergessen. Äh, nee und eine Frau, das hat mich auch sehr gerührt. Das war eigentlich ganz ganz okay, war mit so einer jungen Tochter, die wirklich Bock hatte, was richtig Geiles zu werden. Die will irgendwie Politikwissenschaft studieren und die Mutter möchte aber eigentlich gern, dass sie zum Bund geht, weil da die Ausbildung umsonst ist. Ähm, das sind jetzt glaube ich grob die vier oder fünf Familien. Mhm. Und jetzt sag nochmal, mal, weil das ist ein ganz interessanter Punkt, dieses Vorführen oder wirklich das Milieu zeigen.
1: Ähm.
3: Also sie suchen, es ist tatsächlich oft so, was man denkt, dass man dauernd den Kopf schüttelt, vor allem auch so ein bisschen über die Eltern und, und also, wie schlimm es
1: da ist. Ja, es ist es ist ganz 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 furchtbar und ich deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen gezögert, weil ich glaube, ich muss vorher noch was anderes erzählen, was das mhm. was das ganze für mich ähm, ganz schwierig macht darüber zu reden. In fast jeder dieser Familien gibt es ein total mindestens ein total starkes Kind. Mhm. Was aber gleichzeitig kaputt geht an dieser Situation. In mhm. dieser dieser Familie, was du beschrieben hast, mit diesen neun Kindern also so, die, die Laura, die Elfjährige, die auch so Sätze sagt, die dann in die Kamera sagt, ist, äh, ich finde es nicht, dass Kinder so leben sollten wie ich zu Hause, weil sie dann bestimmt auch so unglücklich sind wie ich. Mhm. Oh. Und ja. du sitzt davor und ich sagt das so ganz straight und er, erwachsen in die Kamera und es fallen ganz viele solche solche Sätze und die versucht so auf ihre Art da rauszukommen, was einfach nur bedeutet, sie sie verdient sich ein bisschen Taschengeld, indem sie bei so einem Laden arbeitet, sie geht wann immer, es geht aus dieser unfassbar vermüllten Wohnung raus ja. mit ihrem Hund und es ist, es ist irgendwie so, also das hat mich echt bewegt, <kühlt> ähm, diese Kinder zu sehen, die so, so erwachsen sind. Und gleichzeitig hat mich das irgendwie kaputt gemacht, weil du denkst, die haben überhaupt keine Chance. Ja. Ähm, und ähm, Hat dich das, das nicht auch wütend
3: gemacht? Mich hat so wahnsinnig gemacht, dass ich nicht sauer oder traurig sein konnte über den Fakt, dass in Deutschland es möglich ist, so arm zu sein, sondern fast jedes dieser Elternpaare hat aber zu einem gewissen Teil echt hart mit verschuldet oder war vor Ort dann noch mhm. furchtbar. Also ne, da wurde ja neben Babys geraucht wie Sau, die Leute saufen coca alle mega dick saufen Coca-Cola und mhm. auch so Markending. Also Teil von mir der Sparfuchs in mir ich dachte, ja gut, aber dann kauft ihr einen Stream oder kauft die billige Cola, wenn ihr keine Cola habt. Warum hat jeder von euch eine Flasche Mezzomix und zehn Schachteln Kippen im Gesicht, mhm. neben dem Baby? Also ich war ganz oft auf die Eltern auch so sauer.
1: Aber ähm, aber das ist, glaube ich, der, der Kern, was so schwierig ist an diesem Format. Mhm. Die haben, glaube ich... Also jetzt so als, als Leier analysiert, die haben sich fast alle aufgegeben. Mhm, bis auf diese ja. paar starken Kinder. Ja. Und die, 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 die da, die haben keine, keine Hoffnung und teilweise also eine, ich glaube, diese ganz dicke Frau sagt das auch irgendwann, du, es ist einfach ein tiefes Loch, du fällst und kommst ja. nicht an. Teilweise reflektieren die das sogar, aber in Wahrheit mhm. sind sie so da gefangen, dass sie einfach sich und alles aufgegeben haben. Und das ist irgendwie schlimm genug, aber dann kommt das Fernsehen da rein. Ja, Und dann, dann hörst du auch oft dann so die, die so eine Reporterin, die man häufig auch so so ziemlich ähm, hart in so einem vorderen Tonfall auch so fragen Warum machst du das denn so? Warum ist das denn? Wie geht's dir denn hier damit? Und du denkst, so, so fuck, ihr kriegt nichts gebacken, aber komischerweise, das habt ihr jetzt gebacken gekriegt, dass ihr da ein Fernsehteam reinlasst. Ja, Jetzt mal ohne ja, aber da wird es wird nicht viel Ja, die werden irgendeine Aufwandsentschädigung die, Das wird wahrscheinlich absurd niedrig sein Aber ja, die haben wahrscheinlich gedacht Aber das muss, so da, mehr kriegst, da musst
3: du ja nichts gebacken kriegen für Die meisten waren eh immer alle zu Hause Diese Laura geht, ist ja die Einzige, die auch das Haus verlässt mhm. Das kostet die doch nichts Die Tür für RTL 2 aufzumachen
1: Nein, aber es ist so furchtbar, du denkst so wenn du eine Sache in deinem Leben verändern kannst, lass es nicht die sein, dass ja, ja. du dir jetzt noch ein Fernsehteam da reinholst und dir dabei zugucken musst. Aber lässt. was ich
3: mich unter den Umständen, vor allem in dieser Messi-Familie, also man, ich kann überhaupt nicht, man kann, macht sich wirklich kein Bild, wie krass es ist. Ja. Es sind überall Müllsäcke, es ist Kacke an die Wand geschmiert von den Kleinkindern neben den Kleinen. Also es ist wirklich wie in einem dieser, in Brandenburg, wenn so Häuser abgerissen werden, wenn du da drin, da, oh Gott, das ist wirklich furchtbar, mit Hunde und Schweine sogar kacken auf dem Fußboden. Ähm, und die benennen in dieser Doku kurz, dass das Jugendamt und Lehrer nicht, nichts davon wissen. Mhm. Und ein Teil von mir dachte, zumindest bei der Familie, hast du als Fernsehteam oder auch jetzt wir als Zuschauer, muss nicht irgendjemand, also du musst doch dem Jugendamt Bescheid sagen, das geht ja nicht. Mhm. Und wie weit denken die denn? Also das sehen jetzt ja auch Leute und so, die kriegen doch jetzt alle Kinder weggenommen und vielleicht sogar erstmal vorsichtshalber, wobei ich kann auch nicht einschätzen, ob sowas, aber, wenn das hier, also ich ich habe nicht verstanden, warum die erstens Fernsehen einladen, wenn es so aussieht und ob das Fernsehen nicht, statt zu filmen, hm. als allererste Aufgabe wirklich Hilfe, Hilfe, Hilfe rufen müsste. Das ist so schlimm in dieser Einwohnung.
1: Es ist auch, also es gibt diese, diese eine Familie, das ist die, die sehr, sehr dicke Frau mit ihren Kindern, die sind 13 und 14, die sind so erwachsen. Ja. Das macht mich wieder so fertig. Die kümmern sich so und die haben eine solche Loyalität zu. Und die ihrer wissen, was ein
3: P-Konto ist. Ich weiß nicht, was ein P-Konto ja. ist.
1: Und die gehen dann zu einem Schuldenberater, mhm. wo, wo ich mich auch gefragt habe, ob das vielleicht das Fernsehen besorgt. Natürlich, da, so bisschen, da bin ich mir ziemlich sicher. Was für ein Arschloch.
3: Super unsympathischer Wichser, oder? Ja. Ja, immer mit so einer eingeschnappten Stimme na, Das sind jetzt 15.000 Euro.
1: Hm, aber rauchen tun sie nicht auch noch, oder?
3: Ah, wobei, das war so ein Teil, wo ich als Raucher selbst dachte, ich weiß, was Kippen kosten, wenn du echt am ja, na, Existenzminimum klar. lebst. Andererseits ist es halt auch eine Sucht und so. Ja, naja, so ein bisschen dachte ich schon, der, ich finde, man, naja,
1: gut, ja. Aber und dann kommen so aus dem Off, kommen dann so Sätze wie ob Naivität oder Faulheit, Juanita ist für ihre Misere und ihrer Kinder mindestens mitverantwortlich. Und ja, das stimmt sicher, aber das ist glaube ich, ich glaube das ist das Grundübel von 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 dieser Sendung, dass du das überhaupt nicht, auch nicht mal versuchst auseinander zu sortieren. Wo ist mhm. das jetzt das Problem? Armut? Ja. Es fallen dann immer <lacht> zwischen so, so Sätze wie, hm. der Staat und die Politik tun nicht genug, aber es ist überhaupt nicht klar, an welchen Stellen der Staat mehr ja. tun könnte, mehr müsste, an welcher Stelle. Es gibt bestimmt auch ganz viele persönliche Schicksale, du ja. wirst ja nicht sofort irgendwie jemand, der dann plötzlich plötzlich Messi ist, mhm. sondern da, da passieren ja Sachen, aber Null Die
3: machen ganz zwischendurch immer wirklich nur so einen Satz. Im ersten Drittel wird einmal kurz die Ursachen und, äh, und Folgen von Kinderarmut in Deutschland immer so ganz schnell runtergerasselt. Mhm. Mit so Zahlen, aber nicht richtig. Ähm, was ich wirklich schlümpfende, da bin ich aber auch empfindlich als Fernsehmädchen und auch als ja schon Reportagen gemacht habende, mhm. ist, dass die Reporter den Kindern vor allem also den Erwachsenen auch aber vor allem den Kindern permanent Sachen in den Mund mhm. legen und da bin ich ein bisschen empfindlich weil ich ne, du hörst dauernd diese blöde Reporterin Sachen fragen wie macht dich das traurig fühlst du dich hilflos mhm. und so läuft's nicht als Reporter musst du fragen wie fühl also musst du die Frage offen stellen und so ein Kind weiß glaube ich auch nicht immer was das Wort Hilflos bedeutet und nehmt euch doch die Zeit, so oft zu fragen, Nein. wie das Kind das findet, bis dann ein gerader Satz rauskommt. Und auch aber die Erwachsenen. nicht, aber
1: natürlich ist das nicht die Art von Dokumentation. Natürlich nicht, aber
3: das ist hm. natürlich, selbst die doofen Leute müssten ja kapieren, wenn die Frau hinter der Kamera hörbar hört. Ähm, und, wobei, das geht sogar manchmal in die Hose. Es gibt Momente, wo die den kleinen Jungen fragen und du, du hast ja so wenig Geld und die anderen Kinder in der Schule haben schon Markenklamotten und der so, nö. Nö, eigentlich nicht.
1: Nur bei Turnschuhen.
3: Genau, nur bei Turnschuhen. Dann fragt er aber immer wieder nach. Ist schon doof. ne? Und er so, also, nö, eigentlich geht's. Und dann man merkt man so richtig, dass das Kind noch mehr in diese eh schon so traurige Rolle gedrückt werden soll. Plus es ist viel auch gespielt. Also so Dialoge. Ja, und von Leuten, die eben keine Schauspieler sind. Nämlich einfach nur arme Menschen und hm. so. Und Weil RTL 2 dann in dem Moment, wo der Mann zur Frau sagt, komm mal mit raus, leider nicht gefilmt hat. Siehst du, dass irgendjemand gesagt hat, setzt euch noch mal hin, sag noch mal zu deiner Frau, komm, jetzt gehen wir aber raus und dann sitzt da der Mann und sagt, komm, jetzt gehen wir aber raus und die Frau sagt, das ist
1: eine gute Idee. Wobei, wobei ich das Gefühl habe, ich weiß es jetzt auch nicht, ich habe das Gefühl, das meiste ist leider einfach wirklich. Die sind eins ja. zu eins dabei. Diese Fa diese Familie mit den 15 Kindern, du hast ja nicht dazu gesagt, dass die Frau schwanger ist mit dem ja. 16. Und, und
3: ihre mittlere Tochter auch noch schwanger ist mit dem 28. Und die
1: ihren Schwangerschaftstest natürlich vor der Kamera macht. Und ja. du denkst
3: so, wow. Nee, das glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber du denkst auch so wow, das, dieser ganze Albtraum ist noch nicht schlimm genug, als dass du das alles noch vor der Kamera irgendwie machst? Weil es, es hilft ja nichts.
3: Ich weiß nicht, ob Menschen, ähm, ich, das weiß ich wirklich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn so ein Fernsehteam zu dir nach Hause kommt, das ist schon irgendwie auch toll und was Besonderes. Hm. Ich glaube, dass die sich dann einfach für so eine Minute tatsächlich gut fühlen und im Mittelpunkt von was. Und dann machst du natürlich so einen Schwangerschaftstest, ja. weil du dann jemand im Fernsehen sein kannst. Das meine ich gar nicht wertend. Ich nee, glaube, nee, deswegen nee. passiert das, weil die aber ein bisschen stolz sind.
1: Machen andere ja auch so. Ja, ja, jeder irgendwie vor die Kamera. Aber die Ironie bei diesem ist doch, dass die Leute die Hälfte der Zeit sagen, ich schäme mich so, wie wir hier wohnen. Ich lasse keine Freunde hier rein oder sowas. Nö, aber das Kamerateam, so dass die ganze Welt mir dann ja, zugucken Ja, das finde ich
3: ja auch schon verwirrend.
1: Und ich meine das gar nicht als, als Vorwurf diesen Leuten gegenüber, weil, weil ich glaube, die wirklich in so einer Scheißsituation sind, dass sie auch keine guten Entscheidungen mehr treffen können. Ja. Aber, aber da musst du dir als, als Fernsehsender oder als, als Produktionsfirma, die den schönen Namen Good Times hat, das ist die Good Times-Fernsehproduktion. Spezialisiert auf.
3: Ich ja. finde, die haben eine Verantwortung. Ich hm? bin nicht sicher, ob die der nachgegangen sind. Ich wüsste Nein. wirklich gern. Naja, vielleicht.
1: Nein, glaube ich also, gar weil, nicht. Also
3: man muss auch der Fernseher sagen, es ginge auch beschissener. Ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, wo Leute eindeutiger vorgeführt werden und so. Es ist nur so, dass das Thema tatsächlich interessant ist. Und auch berührend ist. Und, richtig, und, ja. genau, und ja. ich das Gefühl hätte, boah, wenn das... Ich wünsche diese Produktionsfirma, die manchmal für Vox aus Versehen so Sachen macht, die überdurchschnittlich gut sind. <lacht> weißt du, diese <lacht> ja. der Hansi und Mausi heiraten oder was ja, haben wir neulich genau. gesehen, was gut war? Das war, glaube ich, gar nicht die gleiche Produktionsfirma. Aber Vox macht doch in letzter Zeit aus Versehen ja. richtig gute, mitfühlende Drecksfernsehen. aus Versehen. Ja, das machen ja auch nicht schon immer...
1: Nein, nein aber Und wenn die das gemacht
3: hätten oder eine richtige Doku auf einem richtigen Fernsehsender, hätte ich Bock gehabt, das zu sehen mit ein bisschen ruhiger, mit ein bisschen mehr wirklich Ursachenforschung. Aber das ist der Unterschied
1: Vox und RTL 2. In RTL 2 ist einfach direkt da mittendrin in diesen Dingen ja. und draufhalten.
3: Was, wollen, was glaubst du, was die wollen? Jetzt mal ohne Quatsch. Ähm, wollen die vorführen oder wollen die vielleicht wirklich ihre Zielgruppe, ist Spekulation, aber wollen die ihre Zielgruppe...
1: Ich glaube, die haben einen, einen sehr cleveren Weg gefunden, die die wollen vorführen, die führen vor und haben aber so einen Weg gefunden, auch zu sagen, wir sind der Sender, der einfach wirklich die Realität in Deutschland ungeschön zeigt. Ich habe hier mitgebracht, das ist jetzt im, im Radio so ein bisschen blöd, die haben so ein Fotobuch rausgegeben, haben die mir zu, zufällig zugeschickt, Trotz dem Leben, Geschichten aus Deutschland, so heißt auch diese ganze Reihe, irgendwie. Trotz dem mhm, Leben. Gib mal her. Und haben da so Fotos von, von Familien, so eine Fotografin, die anscheinend seit Jahren so Fotos macht. Aber das ist ja unfassbar schön. Das ist ganz schön. Ähm, aber ich glaube, dass das der Trick ist, den RTL2 irgendwann rausgefunden hat, diese, da, da wirklich das fortzuführen und gleichzeitig das aber zu, zu verbinden mit wir, wir geben diesen Leuten ein Gesicht, eine Stimme, wir zeigen die, wir, wir, äh, und das ist, ja. Ich finde
3: das Buch voll gut. Das ja. sind immer nur sehr schöne, tatsächlich Fotografien von den Leuten mit einem so sehr rührenden Zitat von denen daneben. Ja. Alter Falter, das hätte du mir mal nicht zeigen sollen. Jetzt glaube ich, dass RTL2 voll gut sind und alles richtig machen
1: die sind jedenfalls alles richtig Im machen Print. wie sie Im das nein, wie RTL sie 2 das ganz gut. wie sie das vermarkten auch mit diesem diesem Satz trotzdem leben ja. sie tun im Grunde weil weil ich ich fühle das ist jetzt ein bisschen platt als Klischee aber ich glaube es ist nicht ganz falsch wahrscheinlich gucken die gleichen Leute das auch was ist glaube ich die die Leute die davor sitzen sind vielleicht auch sehr ja, ähnlich das, denen die da drin sitzen das meinte
3: ich mit Zielgruppe ob die damit einfach hm. nur die Menschen die sie eh von denen RTL 2 eh geguckt wird pleasen wollen, im Sinne von wir sind tatsächlich nah am Leben, nämlich an euch. Aber das sind ja schon auch Extremfälle, die die da zeigen. Aber vielleicht
1: gibt dir das dann das Gefühl, dir geht es zwar scheiße, aber zumindest...
3: Unterschichtenfernsehen für die Unterschicht.
1: Ja, aber unterstes Unterschichtenfernsehen für Leute, die sagen, okay, wir haben zwar kein Geld, aber zumindest haben wir die dreckige Windel nicht neben dem Kinderbett noch liegen.
3: Oh Gott, das wäre aber auch schlimm. Wie fand denn der Holger das? Wir sollten erst eine Musik spielen und dann... Wir sollten so ein Rückspielgeräusch machen. Warum sollten wir ein Rückspielgeräusch machen?
1: Weiß ich auch nicht. Ganz Sinn, als ob er das, das vorhin schon gesagt hat. Komm, zitier
3: mal den hey Holger. Hey Holger, wie fandest du denn die Sendung?
1: Ich fand das ganz okay. So kann man das machen.
3: Lügen, Niggi. <lacht> Geil, du bist ja krass. Okay.
1: Weißt du, was ich in Rätsel Nein, komm, finde? wir müssen
3: sagen, dass er gesagt hat, er fand es furchtbar. Wir, wir haben können doch alle das
1: gehört. Na, was geschissen. ist, wenn
3: die Leute erst jetzt eingeschaltet haben? <lacht> Kann man mal einen Podcast erst später einschalten? Nein.
1: Wir wissen das nicht. Wie das, was, wenn Leute moderne Dieser-Empfangsgeräte haben, dann können die alles damit machen. Alles. Ich das können, ich wir uns gar nicht, das können wir uns gar nicht vorstellen, was die damit machen. Ich wollte eins noch sagen. Ja. Ähm, also jenseits dieser Ebene, wie meinen die das uns vorführen oder nicht? Ich, ich habe das, du hast es hast auch ganz geguckt? Ja. Ich finde das so hart. Ich habe gedacht, ich will das jetzt zwei Stunden gucken, weil es so krass ist. Du siehst so viel Elend, du kannst die Familien gar nicht mehr auseinanderhalten. Und ich habe mich gefragt, wer guckt sich das denn zwei Stunden an? Ich fand es nicht so schlimm. Echt nicht? Okay.
3: Also diese Messi-Sache hat mich richtig gekriegt, weil da zu viele Menschen waren und weil ich das so noch nie gesehen habe. Ich kenne das von... Einzelpersonen, ne, dieses messi Messitum mhm. und dann, gut, dann sitzen ja halt in so, vor allem aber so Zeitungen und das ist da einfach noch nicht mal, mhm. da wird noch nicht mal richtig gesammelt, da wird einfach nur nicht weggeschmissen und so mhm. echt tote Mäuse und Hundekacke neben dem Babybett, da war selbst ich und mich erschrecken Sachen nicht so schnell da, das war mir zu krass, der Rest war in Anführungszeichen, natürlich, das hat man ja schon irgendwie alles gesehen, wir taten die Kinder immer sehr leid, vor allem, weil du, wie du vollkommen recht hast, die alle so, erwachsen sind. Der eine kleine Junge spart dauernd Geld, damit er das ab und zu Mama geben kann, damit die 10 Tonnen Hackfleisch für ja. ihren 26-jährigen Sohn im Gefängnis kaufen kann und so. Ich hätte mich ja, ich, ich fand das nicht anstrengend, das zu Ende zu gucken. Okay. Ich fand diese diese Messi-Sache hat mich so sehr gekriegt, dass ich wirklich überlegt habe, ob man da jemanden anrufen müsste, weil das nicht geht. Also mhm. die müssen ja alle Hepatitis kriegen da. Das war so, das, mhm. das war mir zu viel. Der Rest war so, ach, ich habe schon so viel Elend gesehen, dass ich das gucken kann ich und auch interessant finde. und rührt. dieser Junge,
1: genau das, was du sagst, dieser Junge, der seiner Mutter 100 Euro leitet damit, ja. wie du sagst, dann Fleischberg gekauft. Und das ist auch so blöd, dann sitzt man davor, natürlich verurteilt man die dann dafür.
3: Ja, da schämt man sich aber so. Ne? Genau. Man, man mehr denkt die ganze Zeit, muss doch nicht sein mit dem Mezzomix und der Kippe und wieso kriegt der, Hund, der Sohn 10 Kilo Hack, wenn ihr kein Geld habt, aber andererseits steckt man auch nicht drin, wer weiß, was die Leute, also man schämt sich so, die Leute ja. zu verurteilen ja. auf einmal. Ne? Danke ja. RTL zwei. Schönes Verurteilen auch noch einem schlecht gemacht.
1: Wir haben aber echt so gute Sachen geguckt diese Woche. So,
3: komm, lass jetzt Schluss machen. Ich muss, hoffe ich äh, noch guter Zeit, eine Stunde, noch was. Hausaufgabe, oder... Oh,
1: fuck. Wirklich? Ja, vergessen.
3: Dann reichst du die nach. Ich nenne dir deine Hausaufgabe.
1: Oh, komplett vergessen. Sonst erinnerst cool. du mich manchmal noch dran.
3: Nee, na, du vergisst die nie und ich muss immer erinnert werden. Wir okay. reichen per Twitter eine nach. Okay. Du twitterst in morgen, die, reichen wir nach. Ja. Du musst, weil wir beschlossen haben, das nicht... Also ich sag's gut, du musst Ibiza-Diary gucken, weil das ist doch die neue super fancy Serie mit Natascha Ochsenknecht und die läuft aber nur auf TV Now und wir haben kurz überlegt, ob wir die zusammen besprechen und Stefan hat vollkommen zu Recht gesagt, ach, wenn das nur auf TV Now läuft, hm. ist es das nicht wert. Ich möchte es aber wissen und gerne oh ja. so von Anfang an, nicht ich, alles natürlich, aber vielleicht die ersten, erste Folge. Von von an. <lacht> Na, damit wir wissen, worum es geht. Ich okay. habe nur gelesen, weil allein ja, ja. die Bilder bei TVNOW sind so krass. Ich soll
1: dein Bernd sein, der dir jetzt sagt, wie es
3: ist. Ja, genau. Hm. Und die Bilder sind wirklich irre, weil du siehst halt so ein Panorama von jungen Menschen, die so krass, also so, so glatt, und dann noch an Natascha Ochsenknecht. Das ist auch so, du siehst nur so, die sind alle unfassbar gut aussehend und hip. Und links steht die schon etwas ungünstig gealterte <lacht> Natascha Ochsenknecht, die Komm da auch mal. mitmacht. Naja, let's face it. Und ich dachte, jetzt will ich aber wissen, was das da ist. Guck nur eine Folge 45 ja, Minuten.
1: Ja, 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 klar. Hauptsache, das ist, ist, äh, Das tut ich. dir nicht weh. Mach ich.
3: Das machst du. Und wenn ich könnte auch eine, eine kurze und eine vielleicht ganz entspannte <lacht> Hausaufgabe, weil das war eine harte Woche für uns, das war, Stefan.
1: Das war, eine harte Woche. Wir machen kannst nächste du mir Woche irgendwas diesen, cooles. Kannst du mir diesen Ostberliner Ostdeutschen Dialekt nochmal dann beibringen, einer der nächsten Wochen? Oder bist Woche. du nächste? Da das meint
3: Dordauren per SMS. Du kannst doch schon heik.
1: <lacht> hast mir, ja.
3: in, in der Schreibschrift bist muss du muss ich jetzt mal eine Juterin. Frage stellen, wo ich das auch
1: beantworten kann
3: ähm, äh, so hast du äh, also ich sehe doch hm. aber Hike kommt natürlich im in, in, in geschriebenen Wort äh, bedeutend besser wobei du noch ab und zu Schwierigkeiten hast in SMS das an der richtigen Stelle zu sagen es gibt oft Momente, wo ich abends mal eine SMS schreibe wo drin steht, Nachti und deine Antwort ist dann Hike
1: aber das, was ist daran falsch?
3: Nix. es ist schön und gefällt mir Na, zum Beispiel war keine Frage vorher Hast du eine gute Nacht? Und jetzt, Heik. Heik. Wir arbeiten da noch dran, Mäuschen. Ja, und das dran. ist
1: das Ost-Barlinerisch? Ost
3: oder, oder? Das ist und nee, Da ist ein Unterschied zwischen Ost- und das Berlinerisch klobig aber nicht, ich wüsste ihn jetzt nicht so richtig. Du
1: sprichst so ein bisschen jetzt berlinerisch wie, wie Anke Engelke Berlinerisch spricht.
3: Na, dann macht die das wohl richtig gut.
1: <lacht> Heik.
3: Heik.
0: Ich fühle was, was du nicht fühlst.
2: Man muss auch sagen, dass Techno, für viele Leute erst durch eine Droge wie Ecstasy
0: verständlich wurde. Was war ich? Wohin gehe ich? Was bleibt übrig von mir? Das war kein Tod, wie ich ihn schon mal auf Ketamin hatte. Das hier war real. Zwischen Hölle und Highsein. Was Drogen mit uns machen. Und was nicht? Höre
2: jetzt den neuen Deezer Originals Podcast Drugs. Der Podcast für die breite Masse auf Deezer.